2: Hola, buenos días. Ya son las 7 con 5 minutos en esta mañana de miércoles 10 de agosto. Estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 con un equipo que hace posible estos eh, contenidos que vamos a presentar el día de hoy. Está Arturo González en, la, en el control técnico de la cabina ya en Radio Universidad, en, en Adolfo Prieto 133. Violeta Berber en la asistencia de producción, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y todo un equipo que hace posible este encuentro, eh, Miriam Trejo en coordinación de invitados, Antonio Quijano en la coordinación de noticias, Tamara Quirós en, la, en las redes sociales, eh, nuestra periodista que también está en Prisma Reuica y es una un periodista cultural que mantiene el diálogo en esta en este programa, en esta emisión, en la que vamos a abrir justamente con Fantasmas Azules. Paula Farías es médico, trabajadora humanitaria, activista social, ecologista, escritora, una contadora de historias en natural. Ella eh, viene de una familia de escritores, todo el mundo escribe allí en la familia de Paula Farías y eso hace posible también una lectura, una imaginación. Que, hace, que que nos conecta con un mundo que ella ha decidido vivir, un mundo eh, de viajes de intervención, de muchísimas cosas, ella publicó también Dejarse Llover, un, un relato este, también eh, tremendo, muy fuerte, muy fuerte en estas labores de rescate donde la primera persona es la que marca la relación con la muerte la desolación, lo que deja la guerra y que es interiorizada por un narrador que logra profundizar en la esencia de lo humano. Vamos a tener también las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Vamos a tener también redacción sin dolor llega a su séptima edición este eh, hermoso libro de, eh, eh, de sandro cohen un libro que se hizo ya un clásico una una, una herramienta fundamental para poder entender los, eh, los vericuetos las dificultades de la, de la redacción un libro que es para todo público pero al mismo tiempo también este es para expertos para correctores para editores él tiene este libro tiene un apartado ya en la nueva edición dedicado a la oraciones copulativas, oraciones que son oraciones de predicado nominal, los seis pasos para pasar de una voz activa a una voz pasiva, un resumen final en cada capítulo. En realidad, quien tenga las ediciones anteriores también está, está bien servido. Josefina Estrada ha realizado, la escritora, la cronista, eh, la novelista, la cuentista Josefina Estrada, ha hecho una fundación que ha permitido eh, aprovechar todos estos esfuerzos vitales que continúan con la vitalidad de Sandro Cuentes de este gran poeta, también de este gran narrador que hizo posible este libro. Josefina Estrada va a estar con nosotros... Hablando de este libro y de unos cursos que para quien esté entre nuestros radioescuchas van a tener un descuento significativo. Se abren unos cursos para mostrar la, la aplicación de Redacción Sin Dolor. Tenemos también los pueblos indígenas en México. Vamos a hablar con Berenice Sánchez sobre esta, eh, sobre esta celebración de la cultura originaria en nuestro país. Ella es indígena náhuatl otomí de San Francisco Magú en el Estado de México. Va a ser una conversación conversación muy interesante con una, con una mujer que sabe, que siente y que, y que pronuncia esa palabra que la conecta con dos culturas eh, muy, 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 muy profundas en la poesía necesaria pues estaré eh, eh, compartiendo algunos contenidos con ustedes música también eh, no está mi compañera Berenice Camacho en esta, en esta emisión va a llegar el próximo lunes está en un descanso que eh, hemos alternado para poder eh, seguir ofreciendo esta presencia y estos contenidos vamos a tener también en la mesa del día vamos a hablar con Diego Rodríguez Landeros, él es escritor, investigador y paseante, ¿eh? paseante. Escribió drenajes y ha publicado diversos textos en medios, como la revista Timonel, Este País, Tierra Adentro, en la revista de la Universidad de México, y es autor de otros libros de ensayos, El Investigador Perverso, y nadie es tan desvergonzado como desea, así como la novela Desagüe, ganadora del Premio Nacional de Novela. Y vamos a cerrar esta mañana con el crisol, de la química, ¿en qué se parecen las proteínas, el nylon y el Kevlar? Esta, esta propuesta es del doctor Plinio Sosa, él es investigador de tiempo completo en, el, en el Instituto de en la Universidad de la Facultad de Ciencias y es un divulgador permanente de la de todos estos problemas, de paradojas eh, que tiene la ciencia en nuestra vida cotidiana. Así que quédese con nosotros. Vamos a ir eh, como todos los días con la información relacionada a COVID 19 y las últimas, en las últimas horas. Vamos para allá. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 95 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 ya aumentó a 328.437. El informe que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias indica que se registraron 15.738 nuevos contagios, por lo que los casos que se acumulan aumentan ya a 6 millones Y los casos activos en todo el país, que dice la Secretaría de salud que están en circulación son 92.852. En la información internacional, la OMS eh, enfatiza que el brote de viruela del mono y el contagio de esta enfermedad se ha producido entre personas por un contacto muy cercano y no por una transmisión de animales a humanos. Margaret Harris, portavoz de la OMS, reiteró que la transmisión es de humano a humano y la preocupación debe centrarse en lo que podemos hacer para protegernos y para proteger a los demás. En la información universitaria, la inteligencia artificial es hoy ya una realidad que va más allá de la tecnología, eso lo dice Eleonora Lam. Ella es asesora regional en bioética y ética de las ciencias eh, de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, que la conocemos como UNESCO, por sus siglas en Montevideo. Eh, participó eh, Leonora Lam en un foro que se llama Inteligencia Artificial, primeros resultados Que fue organizado por la UNAM Y la empresa Huawei Dijo que incluso su aplicación va en aumento En el área de salud Mañana, mañana, mañana jueves, 11 de agosto a las 8 de la noche, va a estar en una transmisión a distancia en el canal de YouTube y en la página de Facebook de Música UNAM, un concierto fantástico, verdaderamente interesante. Es un es Transfrontera Brasil que va a presentar el trabajo de un trío brasileño muy, muy interesante, Meta Meta, que en lengua yoruba quiere decir tres en uno. Se trata de una propuesta que fusiona géneros tradicionales. ...de música brasileña... ...y diversos eh, lenguajes jazzísticos... ...no se lo puede perder... ...es verdaderamente parte de las actividades... ...que Música UNAM le ofrece... A, a, nuestro, ...a nuestra comunidad universitaria... ...pero por supuesto más allá... ...y más allá de las fronteras nacionales... ...al colocar en YouTube... ...este, este tema que es... Eh, muy, muy, ...muy interesante... Le va, ...le va a gustar... ...una hora de música interesantísima... ...vamos a arrancar esta mañana... Con música, vamos a escuchar Persiana Americana, de soda estéreo.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. Fantasmas Azules de Paula Farías narra la historia de María, una joven periodista que, tras padecer una ruptura amorosa, acepta trabajar como corresponsal en Kabul, en la capital de Afganistán. Los hechos están eh, eh, ubicados en 2001, en una época de conflicto, mujeres con burka, con eh, una experimentación de la invisibilidad de ser vista, de no ser vista, pero al mismo tiempo la invisibilidad de ser ignoradas. Un fantasma azul, en pocas palabras. Eh, Paula Farías introduce al lector en un viaje físico, personal, eh, literario, a través de una capital donde se muestra la crueldad que provocan las minas antipersona, dice ella, y es que el mundo está plagado de minas antipersona, de esas que no tienen un afán muy grande, que no pretenden llevarse a un tipo por delante, sino solo volarle la pierna, un brazo, un trocito, aunque a veces también te revienten las tripas, por más que no fuera esa su primera intención Ella trabajó con las misiones eh, de Médicos Sin Fronteras y ahí está, ahí está en la literatura, en la narrativa, eh, colocados como en un, primer, en un primer plano. También invita a una reflexión sobre la identidad que se construye a partir de las miradas de otros sobre la propia individualidad y esta formación que es el tema también de, la, de esta novela de identidad. Eh, vamos a conversar con ella, y eh, está eh, con nosotros Paula Farías, eh, médico, trabajador eh, humanitario, eh, trabajadora humanitaria, activista social y ecologista, escritora, y bueno, por supuesto, contadora de historias. Paula Farías, buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: Qué gusto tenerte 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 por aquí. Fíjate que estaba 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 eh, revisando algunas cosas y hace tiempo eh, estaba eh, observ observando Dejarse llover de Fernando León de Aranoa y justamente este rescate, este rescate de una brigada de transición pacífica por recuperar un cadáver, ahora no sé si sabes, pero se derrumbó una una mina, una mina en Coahuila. Estamos tratando en México de rescatar esos cuerpos, la metáfora del hundimiento de la de la de la tragedia es parte de lo que también está expresado en Fantasmas Azules una novela llena de, de relatos eh, circulares eh, pequeños que hace una novela corta pero muy, muy eficaz en su narrativa y que tiene también que ver con esta construcción de la, del valor, de la valentía, de la solidaridad. Cuéntanos cómo está armada, cómo llegas a esta, a esta novela en este año que ahora circula entre nosotros, por fortuna. Cuéntanos cómo está, cómo está armada, cómo está esta cortedad, esta brevedad construida, Paula
0: sí bueno la la cortedad es un poco marca marca de la casa ¿no? es la forma que me gusta a mí escribir, eligiendo sí. un, con mucho cuidado, parece que es muy espontáneo pero no, está muy trabajado, muy, muy dorfebre, ¿no? Escogiendo cada palabra, cada silencio, tratando de que, de que todo tenga un ritmo y que sea muy circular y que cierre, ¿no? Uh -huh. eh, esa es mi forma de escribir luego, claro, tienes que ir entramando estos círculos, ¿no?, para que para que la narración avance y no se quede todo en una, una especie de circunvolución. Eh, Fantasmas viene eh, arranca de experiencias personales, ¿no? El, 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 la idea principal fue, pues, estando yo, como como decías en la introducción, ¿no?, yo trabajaba en Kabul en la época, en el 2001, en la época en la que había que ir tapado con un burka, y, y de pronto, pues, esa sensación de no estar, de de desaparecer, eh, a mí a veces me resultaba relajante, ¿no? El no tener que estar presente todo el día demostrando cosas sino que
2: de alguna manera
0: te diluyes y, y ahí casi que te, que te sientes bien, ¿no? Entonces, bueno, esa paradoja de algo que es tan tremendo, como es el obligar a las mujeres a desaparecer y a taparse, que a mí en, en un momento determinado me resultara interesante, porque además el ser invisible te permite acceder a un montón de mundos que de otra manera no puedes, ¿no? Porque precisamente al ser una occidental en un occidental en un lugar así estás tan visibilizado y tan foco de todas las miradas que no no puedes nunca moverte en el anonimato ¿no? y, y el, el hecho de ponerte un burka te convierte no solo en anónimo sino en invisible entonces bueno esa esa posibilidad es, me resultaba muy muy interesante y y, y y la paradoja de encontrarme yo a gusto en eso pues me dio un poco pie al al, al primer personaje que es María y a esa reflexión de hasta qué punto nos hace falta la mirada de los demás para construirnos hasta qué punto somos o no somos según quién nos mira o no nos mira cómo cómo cambiamos no según esa mirada del, del otro y cómo nos construimos ahí entonces bueno de ahí viene un poco la, la idea original el, el arranque no y luego pues hay otros personajes también muy poderosos eh, uno de ellos es Mahmoud, que es un afgano eh, que también conocí una persona el, muy muy atávica, muy agarrada a la tierra, pero que sin embargo pues tenía una parte sensible con la que le costaba mucho conectar. Y, y de esa de esa dualidad, ¿no? De ese ruidito que se genera entre entre lo más bárbaro y lo más sutil y lo más poético, pues es de donde surge mucho del, de la textura de fantasmas, ¿no? De ese ese mundo entre los claroscuros, ese ese ruidito, eh, que es el que a mí me, me resulta muy interesante contar, ¿no?, que es, eh, quizá no es, no es lo más obvio, pero pero tiene mucho sabor, y bueno, ahí ahí hay mucha de la trama de fantasmas.
2: Uh -huh. Fíjate que veía veía en la, en, la, en la novela, porque es una novela que está hilvanada, está hilvanada, con sustantivos, eh, gratitud, eh, obsesión, añicos, eh, está vulnerabilidad, pero también está eh, eh, armada con verbos, con, con verbos, eh, eh, con verbos eh, que, que son verbos eh, muy, 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 muy activos, eh, crónicas que, que permiten pensar eh, lo, que, lo que está pasando y personajes cómo, cómo eh, entender en el en el a lo largo de un viaje cómo eh, la vida se encierra en estas maneras de nombrar las cosas tener eh, en estas en estas crónicas momentos para pensar en los juegos en 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 en, en los verbos que, has, que, es, que condensan una una acción como por ejemplo eh, también los sustantivos los encuentros eh, jugar eh, fragilidad vulnerabilidad cómo, cómo decidiste este, nombrar así cada uno de estos universos eh, pequeños que están interconectados, eh, Paula.
0: Sí, bueno, los nombraba después, ¿no? Tenía mm. esas pequeñas eh, historias, esas pequeñas crónicas, o a veces simplemente una sensación que trataba de recrear y luego pues eh, intentar sintetizarlo en una sola palabra para ir ir ganando.
2: Uh -huh. Sí, hay momentos, no sé, piensa en momentos tan íntimos como esta parte del jamán, ¿no? la vieja Jana eh, que observa a alguien que está eh, entretenida en cada charco mal cruzado, en cada paso en falso, una, una manera de entrar también en el baño, en tomar el jabón, la toalla, mirarse desnuda después de mirarse eh, en esa falta de identidad que da el velo, ¿Cómo cómo son cómo se construyen esos esos momentos? Cuando uno escribe una novela de este tipo, ¿planea totalmente la estructura? ¿O van apareciendo esos momentos que ahora el lector va a tener la oportunidad de, de, de vivir contigo?
0: Al revés. Eh, me cuesta luego construir una trama, porque lo que tengo son muchas pinceladas de, de sensaciones, de imágenes, que, que las llevo a un, a un pequeño capítulo pero luego, claro, todo eso tiene que ir bien engranado y, y esa es quizá la parte que a mí más me cuesta, porque a veces también hay que renunciar a cosas que, que igual me parecen muy preciosas, imágenes muy lindas o, y, y no consigo encajarlas en la trama y a veces pues tengo que meter la, la tijera de podar, ¿no? Pero no, no planifico, ojalá, de hecho debería planificar y sufriría menos porque luego luego me cuesta ir, ir engarzando las cuentas ¿no? del, del collar.
2: Uh -huh. Tú has eh, trabajado muchísimo, eh, muchísimo en, 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 tareas, eh, en tareas que forman parte de un médico del rescate de la cooperación internacional. Parecería que es de lo más difícil poderse poner a, a pensar, a escribir, a tratar de, eh, de meditar sobre lo que se está viviendo. ¿Cómo, es, cómo, se, da esa, cómo se da esa dualidad? Porque. En realidad, pues tú no te asumes como una como una periodista, en realidad eres una activista, una activista que forma parte de un esfuerzo porque llegue la paz, porque llegue el consuelo, pero eh, de pronto la mirada es muy semejante a la del periodista que reflexiona sobre cómo va a comunicar lo que ve. ¿Cómo es ese proceso? Y el periodismo, y el, peri el periodista está presente en todo tu trabajo, en toda tu literatura.
0: Sí, bueno, más que periodismo es, eh, es ese afán de narrar, ¿no? Yo, yo soy hija de escritor, soy de familia de escritores. En casa siempre nos hemos construido el mundo narrando, nos hemos contado todo, eh, llevando todo casi a un cuento, ¿no? Entonces, yo cuando viajo, cuando estoy, bueno, cuando vivo en general, no, voy, voy narrándome muchas cosas, voy tratando de buscar la palabra precisa y bueno, Luego viene el ejercicio de sentarse, coger un, un lápiz y ponerse a escribir eh, de forma más más concreta, pero la, el, el vivir en una narración, el tratar de ver lo que ocurre, tratar de ver el cuento que hay debajo de, de lo que te rodea, ¿no? de tratar de construir esos personajes más allá de, de la mirada más obvia, no, tratar de construir el, el que hay debajo de esa, de esa gente que te encuentras, eh, es algo que hago de forma de forma natural desde desde que soy niña porque en, en casa siempre estábamos así no escribiendo contándonos un poco el mundo unos a otros en esa en esa fórmula y bueno a mí me, me resulta parte de mi estar en el mundo estar con un con un lápiz y un papel eh, entonces en mitad de esos caos de esa de esa tensión de esos momentos de frenesí de trabajo es verdad que a veces de momentos muy duros pues eh, hay quien se sienta y no sé, se pone música, yo me siento y cojo mi lápiz y, y escribo lo que ha ocurrido o, o, o el cuento que me ha parecido ver ahí debajo o, o las imágenes que me rodean, trato, trato de darles forma con palabras que me, me ayuda a aterrizar el mundo y a, a sentirme parte.
2: Uh -huh. Tú eres hija de Juan Farías. ¿Cómo, cómo es, eh, sí. ¿cómo es eh, esta, esto que, que has comentado tanto en algunos encuentros? Como Él, él tiene una, una obra grande para niños y para jóvenes. Él logró conectar en una década muy compleja con, eh, con, con, con toda la parte infantil y juvenil. Él empezó en los años 60 hablando con adultos, pero después, a la, a la década siguiente, en los 70s, 80s, eh, hizo muchos libros que son muy muy conocidos en el mundo infantil. C'est ¿cómo es vivir en un mundo de escritores, pero al mismo tiempo ahora publicar en este siglo una obra que, que, que pareciera fuera del estatus del, del, del este, del eh, literario, del trabajo de escritores que están en una carrera de premios, de becas, de concursos, que están en los suplementos? Que, ¿Cómo es esta parte? ¿Te sientes parte de eso? ¿O es, una, o es un ejercicio eh, que, va, que va al lado de una vida, de una vida profesionalmente distinta a la a la, a la vida de la literatura, que pareciera que para ti es más un goce y una forma de conocimiento que una profesión, eh, Paula.
0: Bueno, es, es un goce, pero yo casi que diría que lo que más soy, eh, más allá de médico, cooperante y to, to, todo lo demás, lo que lo que soy de verdad, de cuando, cuando cierro la puerta y me quedo yo conmigo misma, lo, donde más me identifico es escribiendo, encontrando las palabras y jugando con ellas, ¿no? Es tengo esa conexión también... Mi padre ya hace años que murió, pero yo tenía una, una conexión muy fuerte con él. Y, bueno, eh, escribir es mi forma de estar en el mundo. Es cierto que es lo que hago menos profesionalmente. O sea, yo mi nevera en casa no la lleno con la literatura, la lleno con otras cosas, ¿no? Si a eso le llamamos profesional, pues sí. No, no, es, no soy profesional, ¿no? Pero lo que más en serio me tomo en esta vida yo creo que es... Eh, Escribir, o sea, el, el esmero que le pongo yo en decidir dónde va una coma o dónde, dónde va un determinado adjetivo, yo creo que no se lo pongo a, a ninguna otra actividad, ¿no? porque es lo que lo que de verdad me sale de dentro, es el ese, esa forma de estar en el mundo jugando con las palabras y construyendo mundos con
3: ellas.
2: Uh -huh. Sí, es muy interesante porque finalmente la, 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 la literatura fuerte La literatura más, eh, más colocada ya en el mundo literario eh, La publicaste después de su muerte Publicaste un cuento infantil en 2004 Juan fallece en 2011 Y, y prácticamente es como, como, una, como, la, como la continuidad de una vida de, de imaginación Porque bueno, eh, hay que decirle a nuestros radioescuchas Que entre el 98 y 2001 fuiste marinero a bordo de varias expediciones en Greenpeace Luego del 99 perteneciste a Médicos Sin Fronteras eh, has estado en distintos eh, eh, momentos en Kosovo, en Guayarat, en India, en BAM, en Irán, has estado fundamentalmente, no has estado presentando libros, has estado en el territorio de la, de la acción como como ha sido este uh -huh. también este es este mundo Cómo recuperar esas experiencias para un ambiente en el que finalmente por ejemplo tienes a una una, una tarde una tarde aromática de café y tostadas con maría en madrid Cómo cómo se regresa de esos mundos a, a una tarde apacible de lectura y de recogimiento para escribir eh, paula
0: pues eh, se regresa con mucha práctica, porque yo realmente me he dedicado muchísimos años, eh, bueno, hasta hasta que nacieron. Mi, nació el mayor de mis hijos, que me quedé embarazada en la guerra de Darfur, y, y ya a partir de ahí ya pensé que ya tenía bastantes guerras encima y que mejor criarlos en un poco más de, de paz y tranquilidad, ¿no? Pero durante muchísimos años he estado en las emergencias, eh, que son pues, dos tres meses de emergencia, en un conflicto, en una guerra, en una catástrofe, y vuelves. Entonces entras y sales constantemente de eso que llamamos normalidad, ¿no? que al final, bueno, eso también daría para hablar largo y tendido, que es la normalidad. Pero, pero bueno, en, eh, a base de mucho entrar y salir aprendes a, a cambiar de mochila, a no venirte con prejuicios ni a marcharte con ellos, ¿no?, a no pretender entender el mundo como como una cosa uniforme, sino entender que el mundo está lleno de matices y que cada lugar tiene una lectura diferente, porque hay que leerlo con unas claves diferentes. Entonces, cuando llegas a Madrid no puedes estar pensando en todo lo que ha ocurrido en la guerra de, de Angola y en las carencias que hay ahí, porque entonces, entonces no vives tampoco en Madrid, ¿no?, eh, y al revés no puedes llegar a la de pensando en lo que es la vida en, en una gran ciudad es decir que hay que hay que saber cambiar de mochila cambiar de gafas eh, y sumergirte en, en cada una de las realidades con, con toda con todas las tripas y todo el corazón eh, sin estar siempre pensando en, en en el otro lugar no porque entonces primero que no eres muy eficaz en tu trabajo y luego pues que al final la vida es eso no eh, un montón de pequeños mundos y tener la suerte de poder transitarlos pues es un lujazo y, y viajar entre ellos eh, con una mochila llena de prejuicios pues es
3: una
0: es una lástima no porque no te permite disfrutarlos
2: uh -huh. Esta, esta novela es, es muy interesante también porque, bueno, yo te preguntaba hace un momento sobre el periodismo porque hay el retrato, abres con el retrato de un periodista y es algo que eh, en este momento en el mundo es un tema que que nos acosa a todos, el tema, el tema de buscar la verdad, la arrogancia de las certezas, eh, la, eh, es, esa también arrogancia de creer que se puede tener el control de la, de la información y por otra parte la rudeza de algunos personajes que tienen una fragilidad interior o una enorme sensibilidad que conecta con la dureza de otros en, la, en, en su coraza. Pero también el tema de la identidad, de parecer invisible y del desamor. Cuéntanos un poco cómo cómo se da esta este registro, cómo decides convertir a una persona real en un personaje, qué de lo real desaparece en la imaginación y qué de la imaginación se va descubriendo en los personajes reales. Cuéntanos un poco de estos de estos personajes que vamos a encontrar. No son muchos, pero son muy sustantivos en la novela.
0: Sí, bueno, yo creo que todo lo que uno escribe está, está impregnado de, de personajes reales, ¿no? Eh, es cierto que no hay ninguno tal cual, son trocitos de trocitos de uno, trocitos de otro, cosas que te resultan interesantes, eh, y luego pues entran en, en las necesidades de la trama y la narración y les va, y los vas modelando un poco, pero, pero la esencia de todos ellos sí que yo creo que podría decir, ¿no?, a quién corresponde la esencia de cada uno de ellos. Eh, me preguntan mucho si es autobiográfico o no no es autobiográfico eh, pero indudablemente cuando escribes algo tus personajes están impregnados de tu de tu de tu forma de haber estado no de tu de, de tu historia de tus recuerdos de tu de tu forma de estar uh -huh.
2: Me llama mucho la atención el tema del desamor. Yo creo que a muchos eh, les, les, les impacta el tema del desamor y de decir el desamor y de decir el amor en distintos momentos. Hay una hay una parte en la novela, bueno, no, eh, no voy a decirla eh, tal cual porque necesita todo un contexto, pero esta parte del desamor generalmente uno se da cuenta muy tarde que ha dejado de querer a alguien porque empieza a perderle el respeto, a perderle el cuidado, a perder muchas cosas. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo se vive esa experiencia en medio de un trajinar tan intenso? ¿Cómo estos personajes que ofreces eh, para hablar de una emoción tan íntima eh, están, están plasmados ahí? Cuéntanos un poco, un poco de esa parte, de esa parte tan intimista en una novela donde el tema es tan público.
0: Eh, es que yo creo que el amor y el desamor ¿no? eh, es, es tan tan eh, transversal a todo o sea la gente se enamora y se y, y, y sufre de desamor de la misma manera da igual que estés en, en las montañas afganas o en lo más profundo de la selva amazónica no al final eh, esa zozobra que es el enamorarse y esa, y esa angustia que es el desenamorarse no es eh, yo creo que es yo creo que es común, ¿no? Entonces a mí me gusta que los personajes extremos, que bueno extremos, no personajes que viven situaciones extremas, tengan esa parte tan de tan tan de igual, ¿no? De todos al final somos todos nos enamoramos, todos eh, nos emocionamos con determinadas cosas eh, de una forma tan común, ¿no? Eh, a todo el mundo se le eriza la piel con las mismas cosas, de alguna manera. Entonces, a mí me gusta que mis personajes, aunque sean un afgano bárbaro que está luchando en las montañas o, o una, una periodista occidental exitosa triunfando y perdida en, en, en Kabul, eh, al final que todos tengan en común esa forma de sofograr, ¿no? Eh, porque somos así, al final. Eh, a todos se nos eriza la piel por las mismas razones.
2: Uh -huh. En la novela aparece abiertamente un ejercicio que, si bien eh, lo entendemos como periodístico, en realidad también forma parte de la gran literatura, tanto en España como, eh, como en el resto de Europa y México, que es el tema el tema de la crónica, cómo, cómo, eh, te, cómo, cómo, cómo lo dejas aparecer, cómo lo dejas entrar en este en, en este terreno, que es al mismo tiempo cinematográfico, poético, poético. Eh, un poco eh, periodístico en el sentido en el que lo, de lo, lo que estás viendo es lo que estás eh, transmitiendo. ¿Qué papel tiene esa parte de la narración tan directa, tan de crónica? ¿Cómo, cómo lo vives?
0: Bueno, yo, esto sí que fue un recurso. Yo necesitaba contar cosas y no podía cargar más la trama, no, no podían mm. ocurrirle, o sea, todo eso que le ocurre a los personajes de las crónicas me parecía que era ya cargar demasiado las tramas y, y me resultaba más sencillo que fuera ella la que lo cuente además aprovechando que es periodista pues eh, y explicando el por qué sus crónicas eh, habían tenido éxito pues me, bueno, me pareció un, un, un recurso que me me salvó un poco de esa dificultad para para meter la tijera y eliminar historias que me parecían muy bonitas y que, y que no era capaz de meter en la trama porque quedaba demasiado cargada. Entonces, bueno, eh, realmente no hubo una intención inicial de quiero meter crónicas, pero luego había capítulos o, o, o intrahistorias que no quería perder y que me pareció que era una buena manera el, el aprovechar que María es periodista y que tiene que enviar cosas pues para mm. que enviara estas historias que al final son... Un poquito un poquito fuera no del, del resto de la narración bueno básicamente era que no no quería perderlas si y quería porque me parece que le dan un color también explican muy bien lo que es afganistán y sí. y me parece que hacía falta también un una mirada un poco más externa que es la de ella no sí. para explicarle un mundo tan diferente a un lector occidental. Entonces, si tú como narrador te pones a explicar eso, eh, queda demasiado explícito, ¿no? Mientras que si es ella la periodista la que está mandando esas crónicas, te permite jugar con esa con esa, esa parte más descriptiva, más periodística, y explicar ¿no? lo que es un basaposch. O, o el cómo los afganos como las mujeres jugaban a esconder bueno jugaban escondían las fotografías no porque los afgan, los, los talibanes se las retiraban bueno toda esa parte que, que creo que, re, que que en cuatro pinceladas te habla mucho de esa claustrofobia eh, del Kabul de esos años pues no quería perderlo
2: sí hay una parte en la que eh, tú tú de pronto eh, eh, a mí como lector eh, en particular, me muestras cómo ha sido vivir durante eh, muchísimas, muchísimas décadas con un cubrebocas, que es un poco lo que pasa con la burka. Hay una parte en la que las mujeres han vivido siempre eh, con un rostro a medio a medio, a, a medio mostrar. Es una parte en la que este, eh, ahora que tuvimos la experiencia de la pandemia, lo que transmite también tu novela es ese, es ese encierro fundamentalmente femenino. Y no sé, como hombre eh, de pronto piensas qué pasaría si yo me pusiera eh, esa burca y transitara eh, en ese mundo, en ese mundo eh, de, destinado a las mujeres y a esa invisibilidad, eh, ¿cómo serían los hombres? Un poco esta, esta visión, como esto que te estoy diciendo, ¿te hace sentido, Paula? ¿Te hace sentido pensar que hay una escritura? particularmente de lo femenino, para poder comunicar este mundo?
0: Bueno, eh, no sé si particularmente de lo femenino. Es cierto que con el burka y en ese mundo afgano accedes a un mundo absolutamente femenino, ¿no? lo que ocurre en un baño, lo que ocurre en una cocina, lo que ocurre cuando las mujeres están fuera de la vista de los hombres y es cuando se descubren eso los hombres no tienen acceso a ello, ¿no? Entonces, que hay una parte que puedes narrar, precisamente porque eres mujer y has podido verlo. Pero, pero bueno, más allá de eso, no, no sé si, eh, si un hombre pudiera de la misma manera, no, ponerse un burka y entrar y verlo, pues podría escribir eh, las mismas cosas, no, 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 no creo que haya una una escritura particularmente femenina más allá de que solo las mujeres tienen
2: acceso a ese a ese mundo. Uh -huh. ¿El umbral eh, que se cruza cuando se pone una burka por parte de una mujer es el mismo que cuando se quita una mujer afgana la burka y entra al umbral de Occidente? ¿Tú crees que tenga las mismas eh, sentido la direc direccionalidad de uno y otro camino? Mm, no. No, no, no.
0: Cuando una mujer afgana se quita el burka entra a un mundo bueno entre comillas de igualdad no entre comillas porque también se nos llena mucho la boca hablando de de estos de estas culturas no eh, pero bueno las nuestras también tienen no esa, esa ese tremendo machismo esa tremenda forma de entender la masculinidad como como la separación no pero pero no tiene nada que ver. o sea Ponerte un burka es, eh, primero, convertirte en invisible y luego quitarte un burka dentro de su sociedad es quitártelo dentro de, de un entorno donde solo hay mujeres. Sí. Por eso era tan maravilloso lo de los baños, ¿no? Porque, sí. de pronto, las mujeres ahí estaban libres, ¿no? Libres de todo, eh, manifestándose con, con total naturalidad y soltura. Era era muy lindo de ver el contraste, ¿no? Eh, y y bueno eso eso claro evidentemente solo no puede ver una mujer eso un hombre no puede entrar
2: sí qué interesante pues Paula eh, te agradecemos muchísimo que hayas eh, permitido esta esta conversación Paula Farías eh, eh, y esta novela tan interesante que pues yo no sé si se tenga que leer de una sentada o releer varias veces porque tiene varios elementos eh, poéticos que que renuncias a, a leer solo una vez. Yo creo que es una novela para subrayar y llevar y llevar contigo durante mucho tiempo. Muchas gracias. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde estamos hablando? ¿Dónde estás ubicado? Pues
0: estoy en, en la isla de Creta, Ajá. que es donde paso yo el verano, porque mi marido es de aquí. Uh -huh. Y bueno, pasamos aquí el, el verano entre cabras y tomates. Y, y pasando <risas> mucho calor
2: <risas> pues muchísima muchísimo buen buen verano para, para tu familia y para ustedes gracias por esta conversación Paula Farías muchas gracias mucha suerte con tu novela muchísimas gracias a
4: vosotros gracias un gusto de conversación
2: Muchas gracias, Pablo Farías. Bueno, vamos a, vamos a ir con nuestras eh, con nuestras fonografías de bolsillo. Ya debe estar Pavel Granados en estas en estas conversaciones todo listo. Vamos 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 directamente con Pavel. Fonografías de bolsillo. Querido Pavel, buenos días. ¿Cómo gracias. cómo estás? ¿Cómo estás, Pavel? Hoy no bien, está bien, Miguel
5: Ángel, qué gusto saludarte, Bere, buenos
3: días.
2: No está Berenice, está de vacaciones. Ah, no ok,
3: está, no me digas. Oye, ¿qué,
2: bien? Sí, también, 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 también vacaciona, también este, tiene, tiene esos esos pequeños, este esas pequeñas debilidades mundanas.
5: Bueno. bueno Hoy vamos ojalá. a hablar de
2: los agachados del swim, ¿verdad?
5: Ah, bueno, sí, ¿te acuerdas que lo comentamos alguna sí. vez? Sí, efectivamente, bueno, pues pensé continuar un poquito, ¿te acuerdas que platicamos? de los pregones uh -huh. y fíjate que pues estaba pensando un poco de cómo se ha reflejado la comida en la música bueno curiosamente bueno cada, son sus discursos este pues paralelos porque bueno yo no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo no pero, uh -huh. pero básicamente sí la la música forma parte pues de las festividades gastronómicas pero curiosamente pues no ha sido tampoco un tema así muy agotado eh, o muy presente en la en la música y sin embargo pues hay grandes momentos de la música dedicados a la comida. Bueno, ya nos acordamos, por ejemplo, naturalmente si uno se pone a pensar, la merienda de Cricri -cri, o bueno, Papá Elefante que también llega temprano a comer y algunos otros eh, músicos, fíjate que curiosamente un músico mexicano que creo que tenía una incluso te, te escribió un texto acerca de la comida y de la música como comida fue Rodrigo González no que tenía uh -huh. en esos este en esa canción de de, de tiempos híbridos sí. eh, te acuerdas de esa canción eran que era que eran este esas eh, que eran quesadillas que eran cósmicas bogónicas quién sabe pero en esos eh, en esa canción se refiere a la comida como si en el futuro así en el eh, cuando sea todo electrónico este seguiremos comiendo lo mismo no nuestra nuestras fritangas y bueno creo que hay muchos eh, pues algunos compositores, pero fíjate creo que curiosamente hay todo un capítulo eh, dedicado pues yo creo que a la a la comida, yo creo que sería el máximo representante de la de la comida y la música. Yo creo que sí hubo una persona en la música mexicana que sí le entró de veras duro a, y bien al tema, y es Chava Flores. Uh -huh. O sea que Chava Flores, sí, él, él en, su, en sus composiciones, desde los pulques de Apan, eh, la taquiza, en fin en bastantes de sus canciones, sí, de plano, él sí, eh, eh, se puede hacer todo un estudio de lo que él decía de la comida, ¿no? Creo creo que sí. Pero creo yo pienso que el, el gran la gran cantera de donde está la, pues la, la, la relación entre la música y la comida, pues está en las coplas populares, ¿no? Uh -huh. Las coplas populares en donde... Sí se puede, eh, eh, bueno, pues es es, el, es esta, es, yo diría que sí, la gran cantera de donde se encuentra la relación entre la música y la comida. Las coplas populares que uno si se sumerge en el cancionero folclórico de México que dirigió Margit Frank en el justo en el Colegio de México, eh, que son esa gran recopilación de coplas populares. De todo el país de todas las épocas, pues uno se empieza a antojar con todas las las eh, coplas dedicadas a la música. Ahora lo que dice margit de la doctora margit Frank acerca de este de este gran océano que es la copla popular es que son coplas que aparentan ser antiquísimas y sin embargo no lo son tanto Final, fundamentalmente serían coplas creadas en el siglo XIX y un poco lo que hace esta estas eh, estas coplas estas estofas mexicanas es que son el gran mundo de los disparates, ¿No? En donde Dimas le dice a gestas, en donde el río Jordán se junta con eh, con los ríos mexicanos, en donde los pájaros, las aves, todos eh, todos eh, eh, dialoga no donde la, lo, lo, donde hay de todo donde comer se confunde con el amor no es, ese es como el gran eh, la, uno, según uno come uno ama eso es más o menos lo que dicen las las coplas populares y hay todo tipo de coplas y sin embargo hay pocas canciones que están completamente eh, ...destinadas o centradas en el tema de la comida. Leyendo y leyendo el cancionero folclórico mexicano, me encuentro pues que hay una canción, es así, dedicada a la comida, pero de una manera un poco también disparatada, pues porque de eso se tratan las coplas populares. La canción de la bruja, la canción es el son jarocho, que tampoco es tan antiguo, porque, bueno, yo creo que las primeras can grabaciones de este son... Es de los años cincuenta, lo que quiere decir que a lo mejor no es tan antiguo como pareciera, ¿no? Pero y dígame, y dígame, y dígame usted cuántas criaturitas ha comido usted, ¿no? Y bueno, hay compositores eh, ya dentro del tema de la música popular que le han dedicado a las, a la, a la, a las la, eh, canciones a la comida, ¿no? Por ejemplo, Tomás Méndez, el de Paloma el de Paloma Negra, tiene una canción muy curiosa, que le grabó, creo que es de hecho su primera canción, eh, que él compuso, que se llama Las Enchiladas, y ahí de lo que se trata, es curioso, esa canción se la grabaron Manolino Chilinsky allá en los años 40. él se refiere a las escamochas, y uno busca qué cosas son las escamochas, y hoy tiene, si uno busca... Hoy, en, lo, en los diccionarios de comida de hoy, las escamochas son eh, fruta con miel, pero la verdad es que la escamocha fue la comida de los pobres de los años, de pri la primera mitad del siglo XX. Era la comida que quedaba en, la, en las fondas y que en la noche con esas sobras se mezclaban, se les ponían frijoles, se volvían a cocinar y se servían en los puestos más pobres de Tepito. Era una comida, pues yo creo que hasta insalubre, y, eh, y y bueno, pues era lo que comía la gente más pobre en los barrios populares, fundamentalmente pues era la comida pobre del barrio de Tepito. Pero hay una canción que sí ha quedado más, pues, creo que en la memoria, porque la grabó Tintán, la de Los mm. Agachados, Ajá, a comer pancita sí. con los agachados pero fíjate Miguel Ángel que esa es una canción que bueno siendo la grabó pues, naturalmente con el carnal Marcelo Quintán, pero es una canción que ahí buscándole, buscándole es también una referencia a Tepito en donde si uno empieza a buscar de pronto en la iconografía de los años 20, de los años 30 empieza uno a ver ...que efectivamente en Pepito la había puestos que pues no eran co tan cómodos como los de hoy con su banquito... ...sino que de plano uno se sentaba a comer agachado en las calles de, de la colonia Morelos... ...en donde de pronto se ve uno que están ahí los zanafres, que están ahí comiendo pues cosas en, en el piso y que de plano eso fue eh, común común en la en la eh, en las calles del del de, del centro de la ciudad y fue precisamente un compositor de Tamaulipas que fue Severiano Briceño el que de plano ahí le entró a a describir cómo era esa comida en el centro de la ciudad los agachados. Bueno, yo quiero decir que no sé mucho de Severiano Briceño Severiano Briceño fue uno de los compositores pues importantes allí en la primera mitad del siglo XX, que tenía su trío, su trío tamaulipeco, que fue un hombre que hizo la canción esta de Los Agachados, pero la otra canción célebre que él hizo fue El, el Sinaloense, eh, desde el Abolato vengo, dicen que nací en el roble, esa canción... Es, de, es la otra canción, eh, pues yo creo que incluso la más eh, del, de popular de las canciones que hizo Severiano Briceño. Severiano Briceño que nada más estuvo, creo que a lo largo de su vida, creo que nada más estuvo unas horas en Sinaloa, porque bajó al aeropuerto, tenía que transbordar, en lo que transbordaba el avión se fue a conocer eh, eh, Culiacán, estuvo ahí unas horas, hizo esta canción... Eh, tengo entendido, eh, los compositores de, de Sinaloa se ofendieron mucho con esa canción del sinaloense, que sin embargo él hizo como un homenaje a una cantante que ya había muerto. Él dijo, esta canción la escribí pensando que lo hubiera podido cantar Lucha Reyes, pero ya había muerto, así que era un homenaje a ella, ¿no? Y pues la otra canción, esta de Los Agachados. ¿De cuándo es? Pues se grabó en 1948 la grabó él aquí en la Ciudad de México con su trío, que se llama el trío eh, Severiano Briceño y sus Tamaulipecos. Y esta canción es una especie de swing, o sea que es una especie de swing, trabalenguas, juego de palabras, eh, recetario de lo de lo mexicano que se cantaba en las calles de la ciudad, pero es de veras una canción muy divertida, y, bueno, mira, Tintán ya estaba más o menos a punto de ser, eh, 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 pues el, el gran Tintán ya estaba a punto de ser contratado entonces para para grabar música. Y yo no sé si Severiano Briceño se inspiró en Tintán o si Tintán estaba ya en el ambiente por pues, por por la pues, por esta relación entre, entre el swing y ya los mexicanos, los pachucos pero de verdad escuchar esta grabación de Los Agachados con el autor que es Severiano Briceño, hasta parece que es Tintán. Pero ahorita sí. lo vamos a escuchar, vas a ver, de veras es una grabación única, increíble de 1948, que desafortunadamente pues no circuló tanto. La verdad es que aquí Tintán se llevó eh, la fama con su versión de Los Agachados, pero creo que está interesantísimo escuchar al compositor a Severiano Briceño interpretando esta canción de a comer pancita con los agachados.
2: Sí, es muy interesante. Luego la grabó la maldita vecindad, la maldita También, vecindad ¿verdad? cuando anduvo, cuando anduvo este muy mimetizados con el tema de Tintán, grabaron grabaron los agachados. Y han tratado de hacerlo. Fíjate que ahora que mencionabas a Chava Flores, tú te, te, por supuesto te acuerdas de la taquiza. o sea, sí, todavía claro. yo hablo con personas que pues digo, nunca han probado el enequil ni el ni, 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 ni la pancita con manzana, ni se han comido unas cabecitas de, de pollo, este, son hay hay partes de las vísceras que son muy ajenas a una, uh -huh. a una supuesta buena mesa no este claro. eh, la, las mollejas los higaditos, todo lo que venden a veces en, en algunos puestos muy populares de pollos rostizados los, 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 los este los eh, eh, pescuecitos eh, bien dorados eh, las mollejas los higaditos uh -huh. este toda esa parte la rechaza mucho una clase social no una, una, una claro. especie de si buen curiosamente...
3: gusto no
5: Sí, y que curiosamente nuestros
2: compositores
5: sí, sí, sí probaron y sí tuvieron la experiencia y sí la transmitieron
2: en sus canciones, ¿no? Sí, la taquiza de, de... ya la pondremos, la taquiza de Chava Flores es increíble, porque además, este si tú te acuerdas, eh, eh, la tapatía del personal... Este, también Julio Aro va con una chica y también eh, Chava Flores va con una pareja, va con una mujer con las una dos mujer, hambrientas claro. y este, <risa> no les alcanza este, se comen todo, es muy todo, interesante ajá. pero bueno, vamos a escuchar pues, pues, la pues, versión tenemos, para despedirnos de esta hora <risa> y nos quedamos, nos quedamos picados ahora sí que picados, eh, Pavel, muchas gracias
5: bueno, un abrazo Miguel,
2: gracias. un abrazo, vamos a escuchar de Severiano Los Agachados <risa>
6: Comer
7: pancita con los agachados que vengo muy crudo. de ah. tengo, señor. La tengo suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito. Su cebollita muy bien picadita.
6: Chicharro muy picosito como a usted le va a gustar. Chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián. Romeritos calientitos con tortas de camarón.
8: También. Tengo mole de hoy sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su
6: flor de calabaza, con osti verdolaga, frijolitos, calduditos, con chilitos picaditos, tortillitas calientitas, sacaditas del comadre, a comer pancita, con los agachados, que vengo muy crudo, ah, sí, todo te tengo
7: señor, la tengo suave, muy bien calientita, con su gallito sabroso y gordito,
6: su cebollita muy bien picadita, Chicharron muy picosito como a usted, le va a gustar Chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián Romeritos calentitos con tortas de camarón
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
0: Creemos en un mundo
10: Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escucha nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Buenos días. Ya, ya estamos en la segunda hora de Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos ya eh, listos para arrancar en esta en esta perdón, segunda hora nos dejó Pavel Granados girando con las con las comidas y las canciones. Ya 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 volveremos porque realmente sí es un tema que vale muchísimo la pena tratar aquí porque finalmente eh, tenemos todo un programa universitario dedicado a la, a la, a la comida, a la nutrición, a la, a, la, a la visión de la gastronomía y que forma parte del registro que muchos investigadores eh, muy importantes en nuestra en nuestra casa de estudios desarrollan y lo desarrollan también en otros territorios, en los estudios de la frontera sur, de la frontera norte, en, el, en, la, en la Universidad Veracruzana, en la Universidad Autónoma Benito Juárez, en la UAP, eh, muchas universidades la comida tiene un aspecto central en la universidad de, de Chihuahua en la universidad autónoma de Nuevo León no todo no todo es no todo es cabrito en Nuevo León pero hay una hay una visión muy interesante de la, este de la cocina en Baja California en el norte Mexical, en ensenada Tijuana Tecate todo lo que está en ese en ese desarrollo también de la de entre la harina, los mariscos, eh. todo este mundo es muy muy interesante. Ya volveremos ya volveremos a él eh, vamos a presentar en esta en esta hora en la que ya Arturo González está al frente de los controles técnicos de la cabina Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en un en merecido descanso que re, se, se re, continúa trabajando el próximo lunes vamos a continuar con esta segunda hora vamos a tener eh, eh, vamos a hablar de redacción sin dolor hay una séptima edición que ha publicado Planeta y con ello se abre un ciclo de cursos a partir de esta edición. Es fascinante, es fascinante, es un libro fascinante, es un libro de compañía, es un libro que, no sé, yo siempre lo tengo cerca. Tengo este en Redacción Sin Dolor en distintas ediciones, en distintos espacios de mi propia casa. Tengo, tengo dos ejemplares y suelo consultarlo en esos dos espacios distintos. Uno a veces para el placer y otro para trabajar pero ahora aparece esta séptima edición muy bellamente editada, muy atractiva, y Josefina Estrada, que, este, que eh, fue eh, la compañera de vida y la compañera para lo que quede de vida eh, de, de Sandro Cohen, ha dirigido, dirige la Fundación Sandro Cohen y con ello una serie de cursos que también eh, contribuyen a no solo a tener la memoria de este gran narrador y gran poeta, gran profesor que fue Sandro Cohen, sino también de comunicar una manera de enseñar, de comunicar la escritura en la lengua española. Vamos a tener también... En esta segunda hora vamos a hablar con Berenice Sánchez eh, de los pueblos indígenas de México a partir de esta conmemoración que fue ayer esta visión del mundo indígena. Berenice es eh, indígena náhuatl, otomí, de San Francisco, Magú, en el Estado de México, y vamos a tener el privilegio de poder conversar con ella sobre esta, sobre esta cuestión eh, eh, polipo, este, polifónica de las lenguas en México. Pero, pues, eh, si la producción... No dice otra cosa, pues podemos ir con nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día. Redacción sin dolor se ha convertido en un referente para quienes desean escribir mejor. Como su nombre lo indica, el lector aprende sin angustia los usos de la coma, así como diversas reglas gramaticales. El poeta, narrador, ensayista, traductor, editor y crítico Sandro Cuen, autor de este libro, dedicó los últimos 35 años a la enseñanza de la redacción, a la metodología de la lectura y la investigación documental en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el campus Azcapotzalco. Su libro, Redacción sin dolor, se publicó por primera vez en 1994 y está dedicado a estudiantes, profesores, autodidactas también, debido a que se convierte en una enorme herramienta para resolver dudas respecto al idioma, para comunicarse de una manera más fluida y más precisa. La fundación que lleva su nombre ha organizado un curso básico de redacción sin dolor mediante eh, la, la educación a distancia, mediante el Zoom, que se va a llevar a cabo desde el próximo 27 al 20, de agosto al 29 de octubre. Largo aliento. La cita es todos los sábados de 10 a 12.30 horas en la mañana. En total van a ser 10 sesiones y 25 horas de curso. Vamos a conversar eh, sobre redacción sin dolor, eh, su curso básico, con Josefina Estrada, que hoy es la directora de la Fundación de Sandro Cuen, pero ya sabemos que es una gran periodista, gran cuentista, gran narradora, una mujer que, que ha contribuido muchísimo a que la literatura sea posible entre nosotros. Josefina Estrada, buenos días. Buenos
11: días, Miguel
2: Ángel. ¿Cómo estás, Josefina? Bien,
11: contenta de estar en Radio Unam
2: cuéntanos todo sobre redacción de dolor ¿Cómo, cómo, cómo ha trabajado nosotros desgraciadamente tuvimos que dar la noticia de que Sandro ya no estaba pero también hemos dado continuamente la noticia de que Sandro continúa entre nosotros y la fundación es una manera de que así sea y redacción sin dolor eso es, es otra forma también de esa presencia cuéntanos a partir de esta séptima edición qué, qué es lo que va a contener este curso y además nos habías dicho que este, ah, hay una hay, una, este, hay una, hay un anuncio, una contribución para los radioescuchas que estén interesados. Hay un descuento significativo para poder tomar este curso sabatino. Sí.
11: Eh, hay un, un WhatsApp, hay una, eh, un correo electrónico que después eh, te encargarás de difundirlo, pero también el cartelito si lo pones en tus redes. Nos escriben y nos dicen que escucharon el anuncio en Radio NAM. Y aunque el curso está en promoción, es decir, de 3.300, ahorita están 2.800. Bueno, para los que digan que están hablando, eh, radio escuchas de Radio todavía se les va a hacer
5: <coughs> otro después.
11: ¿No? Y como eh, también esta nueva edición ha tenido tantos cambios, ¿no? Eh, se, ha, se reescribió un capítulo, el, el cuatro, eh, todo lo dedicado a verbos también se eh, sintetizó y se quitaron eh, bastantes páginas. Entonces, eh, ya no va a empatar, por decir así, el cuaderno de la quinta edición y, eh, y planeta todavía no lo tiene en venta. Entonces, para los que se inscriban en el curso, que tenemos uno el miércoles, pero ahí ya se acabó el periodo de descuento en la noche. Eh, este es sabatino, pues es casi a mediodía, entonces vamos a los eh, a, a otorgarles el PDF del cuaderno para que puedan trabajar esto sin costo. Uh -huh. eh, más que Fundación Miguel Ángel, es un instituto, el uh -huh. Instituto Sandro Cohen, eh, donde eh, estamos trabajando, pero también donde ya les daremos la noticia de los cursos en línea, es decir, estamos trabajando las clases con dibujos animados, con el PowerPoint, con... Eh, Actores profesionales con música original eh, y incidentales. Es decir, en el video, pues habrá una situación en eh, donde los personajes eh, tienen alguna duda, algún problema y eh, pues eh, se resuelve. Es decir, eh, más que estar dando la clase. Entonces, eh, son. 42 eh, videos que estamos trabajando y lanzaremos con 20, 20 videos y posteriormente haremos otro paquete. El primer paquete será de puntuación, pero estamos hablando del futuro, estamos hablando de un trabajo permanente que iniciamos pues desde que Sandro estaba hospitalizado. Yo quería eh, cuando saliera a decirle que el proyecto lo habíamos reiniciado que, que seguíamos con esto, ¿no? Entonces bueno, no se lo dije personalmente, pero eh, me prometí que, que este sueño se vería cumplido, tenemos un equipo de 10 personas regulares que justamente es quien hace posible eh, la difusión eh, la profesora Patricia Suárez, que es mi, que es mi directora de contenido y quien se encargará de dar los cursos. Eh, pues en. Sandro, en 1992, eh, corría, eh, era maratonista, y con un exalumno, eh, Mario Navas, pues corrían, y Sandro le comentaba que no encontraba un libro para dar clases de redacción. Y, y que no podía darlo como él, él lo daba, tenía que adaptarlo. Y entonces este eh, joven alumno le o decía, pues escríbelo tú. Y así pasaron dos años donde casi cada todos los días que, que corría, le decía, ¿qué pasó con ese libro y que no sé qué? Entonces Sandro le dijo, o, o siempre le respondía, yo no me creo capaz de aportar nada, al tema. Y eh, Mario Nava, que así se llama, este eh, amigo le decía, eres un excelente profesor y eres un gran escritor, entonces, ¿por qué no lo vas a hacer? Bueno, pues por ahí de 1994, Sandro eh, decide eh, que van a empezar los estudios, porque además hay una huelga en la, en la UAM que uh -huh. eh, ya tiene todos los libros que se han vendido, que se venden, hasta el de ortografía que lo vendía un señor muy alto, corpulento que con un megáfono vendía el librito en las calles en los semáforos de ortografía dice no, 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 no se hace en un solo libro yo voy a escribir eso. y en la huelga de, de ese año lo escribió la primera versión y eh, lo iba a presentar a la UAM eh, para que se lo publicaran pero en el camino eh, Jaime Aljure lo llama para que fuera director editorial de Planeta y, y él llevaba el original Jaime le, le dice que traes ahí? Ah, tiene sí, el libro de, de redacción lo llevo a la UAM Ay, a ver, déjalo ver. Lo ojea y todo, y le dice: Oye, me parece muy bueno. Nada más veo que le falta el logotipo de Planeta. ¿En serio? Hombre, no sé si quiera llevarlo al agua, pues adelante. No, ¿cómo crees? No, bueno, pues ahí se firmó eh, días después el contrato, se firmó, yo diría, al inicio de este este libro que sí es fundamental eh, pues mira meses antes de su fallecimiento sandro eh, comentó eh, bueno la verdad molesto por tantas cosas que pasaban de, de era ninguneado por todas partes era ignorado por todas partes ¿no? Como poeta, como todo, Él no existía. Entonces, pues, eh, dijo, bueno, si yo vine al mundo para entregar un libro de redacción para que la gente aprenda a escribir de manera autodidacta, habré venido a algo a este mundo. Y bienvenido a todo. Y, bueno, es, esta, es su aportación a la cultura del español quienes hablan español porque no es mexicano eh, solamente eh, es una a, algo que siguió creciendo este libro tiene ya casi 500 páginas eh, constantemente está actualizándose en este caso su hija Ileana estuvo al frente de la versión final, aunque eh, lo dejó bastante fospejado eh, y adelantado Sandro. Entonces, esa, me parece que también Sandro cumple como con el destino característica de los judíos. Eh, eh, aportan algo al país que han elegido, al idioma que han elegido, y Ahí está, ahí está su tronca. Entonces, eh, como mexicano, como judío y como humanista, eh, Sandro nos deja, pues este um, trabajo este, legal que eh, continuará eh, a, enseñándonos a, a aprender a, a escribir con corrección, con claridad eh, y más que eh, con precisión, claridad, eso es, más que corrección siempre es muy ambiguo, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eh, pues así, así Miguel Ángel mm -hmm. ha la historia de eh, redación
2: sin dolor Sí, es muy interesante porque eh, digo yo tuve el privilegio de, bueno, de ser amigo de Sandro y de ser su alumno y no era como estas personas que persiguen a los demás para que usen los cubiertos de una manera correcta, a los fumadores. Hay, hay una persecución en nuestra sociedad muy generalizada. Sandro no era así. La, la claridad, como dices, el rigor... Tratar de comunicar, tratar de, de tener eh, la mayor, el mayor conocimiento de la lengua, tratar de hacer una especie como de arqueología personal del origen de las palabras que nos determinan, que nos nombran, que nos definen, que establecen nuestra relación con el mundo, con los demás, con el amor, con la muerte, con el dolor y con el placer, con la sexualidad y con, y con la, y con la, y con, la, y con, con el gusto personal de las cosas. Eh, yo creo que es algo que marca también el libro porque también, Digo, tú y yo lo conocemos. Es un libro que también tiene muchos ejemplos que son muy cercanos. Como bien dices, hay, una, hay un conocimiento profundo también de la cultura, de la cultura literaria, de la cultura cinematográfica, de la cultura en general, que permite que los ejemplos eh, del libro, de las precisiones, sean también... Una, una lección extra de vida, ¿no? Es una parte que también tiene libro, porque muchos de los libros que conocemos, de, 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 de que están eh, colocados en estas áreas, pues son muy castizos o muy madrileños o muy lejanos, muy lejanos, o traducciones muy, muy, este, que van del español al inglés al español, ¿no? son Es algo que distingue a este libro, Josefina, ¿no? ¿Tú coincides conmigo?
11: Exactamente eh... Hay, la primera edición, eh, que se recibió muchos comentarios, que incluso decían, no solamente uno aprende, sino que hasta se ríe. Y Sandro, como profesor, siempre tuvo el reto de hacer reír. Decía que un buen maestro debía de provocar la, la risa. Y dejar escrito, era extraordinariamente escrito, escrito con sus alumnos de la UAM eh, no así con los cursos pagados, pues les ya no por no puedo poner, ponerme como con los mensajes, pero eh, decía que Luis Mario Schneider, que fue su profesor en Rotterdam, eh, donde él estudió, dice que se lo admiraba, donde le estaba, cuánto lo hacía reír eh, Luis Mario, y. Eh, cuando se le presenta la oportunidad lo invitan como profesor de redacción a la, a la, a la UAM pues eh, empieza con esta eh, costumbre eh, donde eh, el sentido común el sentido común, el sentido eh, lúdico de la risa lo llevaba bueno, lo, lo existía constantemente en lo cotidiano y en eh, era siempre siempre estaba anotando las palabras hubo, hubo varios años de nuestra vida en común yo, donde él llegaba con alguna palabra que escuchó leyó y me preguntaba qué querían qué quería decir eso y eh, se la contestaba eh, yo a su vez le llevaba palabras sobre decía eh, modismos que yo estaba escuchando por ejemplo al principio de los noventa empezaron el igual si que no sé están hablando y de pronto dicen sí entonces pues, agarrábamos era amplia parte de nuestro lenguaje también e ir eh, agregando esas frases que encontrábamos y pasaba con que yo le dijera una sola vez el uso de los modismos mexicanos y lo usaba pero bastante bien, bastante eh, correcto, mira hay que recordar que él aprendió el español a los 17 años en una clase de la universidad mm. porque es Novio de una muchacha de origen español. Y esta muchacha, pues toma la clase y él, por estar con ella, eh, se escribe. Y la verdad, no sabía él nada. Había una maestra que les dijo: escojan el nombre eh, con el que quieren ser llamados en español. Y, y Sandro no supo, no supo qué nombre ponerse y dijo: y dice ¿Pues cómo te llamas? Eh, Kenforce, ¿sí? pero me dicen Sandy. Ah, perfecto. Tu nombre en español va a ser Sandía. Ah, okay. Entonces pasa El siguiente curso y, y otra maestra le dice ¿Cuál es tu nombre en español? Sandía. Y digo, ¿Quién te puso eso? ¿Pus fulana. Ay. Y dice qué barbaridad. Y dice Sandía es watermelon. Ah. Entonces dice, ahora te vas a llamar Sandro. Okay digamos, Sandro. Entonces, así fue como lo obtiene el nombre de Sandro, mm -hmm. y, eh, bueno, después se que tiene el nombre del de, cantante, ¿verdad?, de Sandro de América, y por eso hay que entonces, Sandro de México. Y que yo, <risa> <risa> adoré a, a, a Sandro, a Sandro de América, uy, no, bueno, es de todas, ¿no?, <risa> Entonces, sí. había una vecina que me escuchaba que yo a veces ponía canciones de Sandro ¿no? de, de América entonces un día me regala un disco y me dice, lo que esas no las tienes me dice, gracias y me dijo pero tú te quedaste con el Sandro de Avedera muy <risa> <risa> bueno, así es el origen de, 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 de también que nos dice quién era Sandro, que aprendía algo hasta el cien y, y todavía más allá. Eh, así fue como aprende el, el español, por eso decía el judío que llega y aporta al país que ha elegido. Y eh, nadie más de su familia hablaba español. Su familia era eh, solo sus hijas, yo, aquí en México... Y Mario Nada, ese alumno corredor, eh, también cuando yo interno a Sandro, bueno, y me ayuda a que me lo acepte en el ABC, porque no me lo aceptaba, tardé tres horas para que lo aceptara. Mario ayudó a que lo aceptara y luego Mario dijo, aquí... El, el, el que va a ver por Sandro y su hermano. Yo soy. Uh -huh. Sandro tiene dos hermanos en Estados Unidos. Entonces, pues nada. Mi criado Mario, entonces, uh -huh. eh, está hasta el día de hoy eh, eh, cerca de nosotros, cerca de mí, eh, protegiéndonos de muchas maneras y feliz, feliz de que esté este libro que, bueno, Alejandro dice eh, para Josefina cuando la musa lo exige, cuando la musa lo exige, es preciso escribir. Le uh -huh. dije el libro, pero yo me ando pensando que el muso fue marionada, ¿no? Uh -huh. y, pues así son las historias de, sí. de los libros. Y siempre creo que detrás de cada de cada libro hay una historia de amor, de, de gente de amigos que se aman y el resultado es este
2: sí. Yo quería agregar, Josefina, que bueno, también Sandro corrió mucho tiempo con, con dos, dos figuras muy importantes, que uno era Severino Salazar, que tenía Exacto. un dominio, un dominio de la lengua inglesa y de la y del inglés norteamericano notable. Y otra otra figura fue Vicente Quirarte, que también eh, la erudición, el conocimiento, el aliento de gran poeta de Quirarte también yo creo que sembraron muchas cosas. Yo creo que en el en las lenguas más accesibles a nosotros en México, por ejemplo, el inglés o el francés, sí tienen muchísimas eh, muchísimos trabajos sobre lo que llamamos los idioms, las formas eh, particulares de, de, de frasales de la lengua, y creo que también eso es una parte del cosmopolitismo de Sandro en relación al español de América, porque también hay una especie como de. en, en el fondo del libro hay una cuestión frasal, en el sentido en el que también hay muchos ejemplos de cómo se dicen las cosas en chile o en venezuela o en centroamérica Creo que también es parte de ese cosmopolitismo, de ese sandro viajero, conocedor, lector de la literatura y la poesía latinoamericana, que permiten también enriquecer con muchos ejemplos de una de una literatura y de un mundo contemporáneo muy rico, que yo creo que también es algo que quienes se asomen a, a Redacción Sin Dolor, pues van a tener como, como añadido gratis, el 30% extra gratis. ¿no? Sí, mira, cuando
3: me
11: dices de Severino allá corrían por las lomas ya hay muchas subidas bajadas y entonces pues eh, le pusieron nombre a todos estos lugares de cuentos porque sí. me decía ya vamos subiendo la loma de las comadres
3: <risa> ya van, sí. dije
11: eh, no yo es la gran los perros y así se la pasaban eh, con estas eh, eh, referencias literarias, pues Andro tiene un libro, un librito, una plaqueta que se llama Corredor Nocturno, que justo habla de todas las experiencias eh, de correr y al último su pasión fue la bicicleta, eh, que también escribió el CEN del Ciclista urbana, don, Urbano, donde cada martes publicamos un cartelito con una lección. Estas lecciones, si te estudian, si se leen, te juro que pueden salvar vidas. Sí. Le escribió a partir de su experiencia qué hacer, qué, qué no hacer en una ciudad, manejando en una, en una ciudad. Eh, por eso dice un ciclista no debe tener prisa, jamás. Jamás Me
2: hay aseguro, que tener prisa. Jamás decía Camil Pizarro, el que tenga prisa jamás podrá detenerse en mí pero Josefina, bueno pues nos, nos tenemos que despedir, pero quedan en nuestras redes sociales las fechas eh, del, del curso de, 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 de agosto a septiembre, eh, todos los sábados de 10 a 12.30. hay una visión, un, un cartel que nos hiciste el favor de, de diseñar está en nuestras redes sociales y bueno pues espero, espero que se apunten muchas personas y quienes no se apunten pues eh, se acompañen con esta redacción sin dolor te agradezco mucho Josefina la gracias, iniciativa bien, y gracias bien. por estar con nosotros muchas gracias Josefina hasta pronto bueno pues nos despedimos nos despedimos con una canción vamos a seguir a la luna de los fabulosos Cadillac siguiendo la luna
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota nacional. México se reconoce oficialmente como un país culturalmente diverso. Desde 1992 esta es una consigna política. Esta diversidad se basa en la coexistencia de múltiples pueblos indígenas que se distinguen por formas de pensar distintas, de actuar, de representar el mundo. A propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemoró ayer, eh, la población total en hogares indígenas en 2020 fue de más de 11 millones de personas, lo que equivale a un 9. 4% de la población total del país, según el INEGI. De acuerdo con el Censo 2020, la población hablante de lengua indígena en el país pasó de más de 6 millones en 2010 a superar los 7 millones en 2020. Los estados con mayor número de población hablante de lengua indígena son Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero e Hidalgo. La lengua indígena que predomina es el náhuatl. Datos de la UNAM y del Sistema de Información Cultural del Gobierno de México indican que en nuestro país existen más de 60 pueblos indígenas y cada uno cuenta con sus propias tradiciones. El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 destaca que las carencias sociales y los niveles de pobreza están por encima del promedio nacional en los municipios con alto porcentaje de población indígena. El último censo que se elaboró hace dos años indica que la discapacidad aumenta un 20% en las comunidades de indígenas en México. Y bueno, vamos a hablar de esta situación de los pueblos originarios a propósito de este día que se conmemoró el 9 de agosto, el día de ayer, y nos acompaña Berenice Sánchez. Ella es indígena náhuatl, Otomí de San Francisco Magú en el Estado de México y le doy los buenos días y la bienvenida, eh, Berenice Sánchez, bienvenida, buenos días.
8: Hola, buenas días. Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, Perenice. ¿Cómo cómo te tocó? ¿Cómo te tocó conmemorar y observar esta este esta, este día dedicado a los pueblos originarios? ¿Cómo desde desde tu mirador eh, cuál es tu mirador, en qué consiste y cómo lo observaste? Ya, eh,
8: desde mi mirador, mi mirador en este momento es aldea, la Alianza por la libre determinación y la autonomía, uh -huh. un colectivo en el que Estamos incluidos alrededor de 150 organizaciones y comunidades indígenas con presencia en 17 estados del país. que Estamos en un proceso de exigir la, la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, sobre todo que se quede asentado jurídicamente el derecho a la libre determinación y a la autonomía que tanta falta nos hace. Y que en México sigue eh, pues en la búsqueda de, de culpabilizar, de criminalizar, de reprimir, pues, el ejercicio de este derecho, ¿no? Hay pueblos indígenas en donde los territorios están siendo despojados, en donde nuestros territorios están siendo avasallados específicamente en San Francisco Magú, en 2011 tuvimos que resistir al embate de un megaproyecto de desarrollo urbano que pretendía la construcción de alrededor de 12.000 mil viviendas de interés social dentro de, de nuestro territorio, a través del despojo, justamente, ¿no? Entonces, en medio de, de esta óptica de los pueblos indígenas se une el capitalismo, se une el despojo, se une la violación de derechos eh, que están establecidos en estándares internacionales y se une también la resistencia que hemos llevado por más de 500 años.
2: Uh -huh. esta, este ejemplo que, que, col que colocamos de San Francisco Magú, uno, eh, hace, hace, hace años un, un escritor... Eh, un escritor de origen vasco decía, siempre han pensado que somos pequeños, pero no, no somos pequeños, estamos lejos de sus miradas. Pareciera que esto pareciera que esto continúa en distintos eh, en distintas latitudes, en una de ellas la nuestra. Pareciera que San Francisco Magú, una entidad, eh, eh, un poblado indígena que está en Nicolás Romero, a 43 kilómetros de la Ciudad de México, que, está, que es pequeñito, que tiene, tiene una, una población este, pequeña, resulta ser tan importante cuando lo colocas en este escenario de un conjunto de pueblos que se hermanan y de un conjunto de leyes que se tienen que discutir. A 30 años, Berenice... Eh, eh, quienes estuvimos eh, eh, como testigos de la elaboración de esta idea en 1992 en pleno salinismo de los de la concepción de los pueblos indígenas aparentemente destacada, pero que en realidad tenía una concepción que los consideraba como menores de edad. A 30 años, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en las manos? ¿Qué tienen las comunidades indígenas eh, 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 como parte de lo que el Estado mexicano ha hecho por ellas?
8: Pues tenemos... Una multitud de, de proyectitos, de eh, regalías, de dinero que se va en, en proyectos supuestamente de desarrollo social. Eso lamentablemente lo escuchaba ayer en un foro que se hizo en la Cámara de Senadores. A través de una senadora, no recuerdo exactamente el nombre. Pero eran eh, las cifras que estaba dando, ¿no? Como de buenos, buenas acciones por parte del Estado mexicano. Como si lo que estuviéramos pidiendo los pueblos indígenas fueran más recursos. Y en realidad nos hacen falta los recursos y es un derecho exigirlos y es un derecho recibirlos y es una obligación del Estado mexicano el, el darlos a través de presupuesto directo, a través de, de múltiples mecanismos. Pero... No solo estamos exigiendo eso, estamos exigiendo la dignidad que hay detrás de los derechos, detrás de, de respetarlos, detrás de, de ejercerlos, y también detrás de la responsabilidad del Estado mexicano de garantizarlos. Esta cuestión eh, no, no viene de 30 años atrás. Hace 30 años se estuvo configurando, y sin embargo la, la supremacía del Estado mexicano sigue manteniéndonos en, en el desconocimiento de muchos pueblos y comunidades. no Vuelvo al caso de, del pueblo de San Francisco Magú y de alrededor de, de 90 eh, pueblos más en el Estado de México en los que no estamos incluidos dentro de su famoso catálogo de pueblos y comunidades indígenas del Estado de México. Y para incluirnos hay que hacer toda una serie de, de procedimientos incluyendo prácticamente nuestras propias eh, monografías, nuestras propias fotografías, nuestras propias investigaciones, brindarles información sobre la configuración de nuestro territorio, sobre nuestros sistemas de toma de decisiones, sobre nuestros sistemas de, de elección de autoridades, de resolución de conflictos, etcétera, para que no lo respeten, ¿no? Y además, eh, si les parece que, que nos parecemos indígenas, entonces, van a someter nuestra propuesta a, a, a consideración de las cámaras de diputados y de senadores a nivel local. Pero si no les parece, entonces pueden descartar nuestra petición a través de, de sus propios procedimientos. Entonces, seguimos estando inmersos en, en una lógica eh, fuertemente discriminatoria, fuertemente racista. Ser indígena en México y declararlo abiertamente te coloca... En, en, un, en, en un estrado en el que están puestos los sujetos que no tienen eh, derecho a hablar, que no tienen derecho más que a, a trabajar eh, en, en en puestos, en empleos que sustenten a, la, a las ciudades. no Esa es la realidad que seguimos viviendo, es una realidad, insisto, profundamente discriminatoria. En, en Magú estuvieron saliendo un montón de abuelas de abuelos hacia la ciudad, porque justo es como lo colocas, vivimos a 43 kilómetros de la Ciudad de México. La ciudad nos ha dado empleo a muchos de, de, de nosotros, les ha dado empleo a nuestros abuelos y abuelos, pero a costa de olvidar, a costa de reprimir el, el propio idioma indígena. Y después vienen las instituciones indígenas del Estado de México, a decirnos que si no hablamos la, la lengua indígena, pues no somos indígenas, ¿no? Uh -huh. Entonces es una lógica por todos lados racista, por todos lados segregacionista en la que estamos viviendo y es urgente que el Estado mexicano eh, pague su deuda con los pueblos indígenas.
2: Sí, no hay respeto, ¿no? Es algo, es algo que, bueno, en, lo, en, la, en, la, con, con, en la petición de Aldea se, se, se tocó el caso de Atenco, de San Francisco Magú, de Tepeta eh, Amalco, eh, Carapán, Okumichu, en Michoacán, eh, es donde hay esa exigencia ridícula de certificados de identidad indígena para poder expedir eh, una, una consideración de pueblo originario esta, esta parte cómo, cómo observaste eh, Berenice, la, la toda, esta, toda, este, eh, toda esta declaración de principios que que se hizo ayer por parte de Aldea y, y cómo un poco este cómo han sido ustedes allá en San Francisco eh, aplastados desde 2015 2016 con esta tala, con esta eh, esto, que, que ni son megaproyectos, son proyectos de, de, de ladrones que intentan este construir, eh, con, eh, hacer desarrollos inmobiliarios para acabar con el bosque, para colocar a las comunidades indígenas como sus sirvientes eh, que no le devuelve en las comunidades nada cuéntanos un poco estos dos procesos berenice cómo fue la presentación de aldea y cómo es la situación actual después de que les echaron granaderos policías de que los reprimieron de una manera muy fuerte en los últimos seis siete años cuéntanos un poquito todos este, estos dos procesos
8: aldea surge justamente en esta búsqueda de, de nosotros como pueblos indígenas de, de estarnos aliando de estarnos juntando con los que están en resistencia. Hay pueblos que están resistiendo contra despojo de agua, contra minería, contra represas hidroeléctricas, contra el, el paso del tren Maya. En fin, lo, los megaproyectos que nos están imponiendo, esos proyectos de robo, de despojo, como los llamas, son múltiples y, y por todos lados nos están aplastando. En medio de esta necesidad, en 2019 más o menos, es cuando empezamos a congregarnos. Y de ahí, a la fecha, alde ha ido creciendo de, de manera exponencial. se comentaba que eh, somos ya alrededor de 150 pueblos y comunidades indígenas en 17 estados del país. Esto habla acerca de, del potencial que tenemos de crecer, pero es un potencial fundamentado en, esas, en, en esa necesidad de ver eh, un respaldo constitucional para lo que venimos haciendo en, en los hechos, ¿no? La autonomía y la libre determinación no es que nos la va a dar la Constitución, se da en la práctica y también la, la represión eh, se da en, en los hechos, justamente porque el Estado mexicano no no tiene eh, un, un marco jurídico que lo impida ¿no? y tampoco tiene la voluntad política. Pero queremos avanzar justamente hacia la construcción de una nueva relación con el Estado mexicano, del cual somos fundadores. Nuestros pueblos, nuestros territorios estaban aquí antes de la llegada de los colonizadores con nuestras formas de, 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 de organizarnos políticamente, con nuestras economías eh, comunitarias, con nuestras eh, formas de, de creer en el cosmos, de, de armonía en nuestros territorios. Y esto se sigue viendo a través de, de los mapas en los cuales los pueblos y los, las comunidades indígenas somos los guardianes de los mejores bosques, de los mejores ecosistemas, conservados actualmente no no se, eh, no estamos hablando de, de un de solicitar un favor al estado mexicano a la sociedad sabemos que somos seres humanos que tenemos dignidad y que tenemos derechos que son eh, inalienables ¿no? tan solo por eh, por el solo hecho de, de nacer dentro de una comunidad indígena somos indígenas y tenemos derecho a nuestra tierra a nuestro territorio a nuestros recursos y, y hay algo que se le olvida al Estado mexicano, ¿no? que es este derecho a la libre determinación, que pareciera eh, estar como escabroso, que eh, pareciera todavía eh, evocarnos un, un discurso de separacionistas del Estado mexicano. Y no es eso, ¿no? No es lo que buscamos los pueblos y las comunidades indígenas en México. No estamos queriendo separarnos del Estado mexicano. Queremos vivir a la par que cualquier otro ciudadano eh, bajo nuestras propias formas de, de organización eh, en, en todos nuestros sentidos y pleno ejercicio de nuestros derechos fundamentales. En esta en esta lógica, como dices, tuvimos una fuerte represión por parte de, de granaderos. Las comunidades eh, se dividieron dentro de nuestro pueblo, somos 12 comunidades. Y, y esta lógica de división es una lógica que utiliza justo el, el gobierno para poder debilitar, ¿no? Nosotros, a diez años de, de haber eh, empezado a, a lidiar con este megaproyecto, estamos recuperándonos de esa división. Sin embargo, actualmente está puesto en, en venta, está anunciado en, en sitios inmobiliarios, este predio que es producto de un despojo, ¿no? En nuestro pueblo no figuran, no son válidas, eh, las escrituras notariales. Nosotros tenemos un sistema propio de escrituración y dentro de, de este sistema propio de escrituración, para dotarnos de agua potable, se nos pide la presentación de nuestra escritura de usos y costumbres. ¿no? Entonces, para este proyecto inmobiliario, ¿cómo se va a dotar de agua si es productor de un despojo, si tiene una escritura notarial que no les brinda ese derecho, que no les respalda la, la concesión de, de dotación de agua? pero ahí está el municipio de Nicolás Romero diciendo, si ustedes tienen la infraestructura y los recursos propios para perforar los pozos, pues perforen todos los que sean necesarios, ¿no? Uh -huh. es, eh, son intentos de, de seguir aniquilando a los pueblos y a las comunidades de una manera a veces brutal, a veces frontal, otras veces eh, de manera eh, silenciosa, no como en, en, en los casos en los que se vive en extrema
2: pobreza. Sí, Berenice, y, y bueno, este, está la memoria de que, este, tú en 2011 eh, Diste un mensaje sobre el tema De la Comisión Nacional del Agua Y dirigida a la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales Todavía era el sexenio de Calderón Y, y la demanda Era que los municipios eh, Les tuviera la posibilidad de establecer Los programas de crecimiento urbano Y con el respeto a las zonas De bosque y riego Nada más lo pongo como, como un apunte Porque todo lo que tú estás diciendo Tiene un, una, una larga historia Y una larga historia historia también de impunidad, de no ser escuchados y de no ser respetados por una serie de mecanismos burocráticos que, que, que pues que sí vale la pena que en un espacio como este también se hagan se hagan escuchar y reflexionemos en conjunto porque a todos nos importa todo, a todos nos importa todo esto que está que está pasando digo nada más quería poner este apunte quería ir Berenice, y nos queda poco tiempo pero hay un aspecto que acabas de mencionar que a mí me llama mucho la atención y que considero que es muy importante no es imprescindible hablar la lengua indígena para que nos asumamos como indígenas como parte de las comunidades eh, sabemos que hay muchos procesos que impiden el desarrollo de que muchos jóvenes aprendan la lengua muchos procesos de separación familiar y también esta estadística que daba al inicio 9.7 millones de indígenas quienes no son indígenas en las últimas preguntas del censo preguntan usted se considera afrodescendiente, usted se considera indígena, hay algún abuelo por allá por acá que, que nos eh, transmita este ese aliento de lo que muchos mexicanos no quieren ser, no quieren ser indígenas. ¿Cómo cómo está esta parte de la lengua berenicea Pues
8: mira, eh, esto me toca como muy a nivel personal uh -huh. y e implicó una revisión de mi propia historia de vida. En la que yo desde niña escuchaba con orgullo a mis tías, a mis tíos, a mi abuela materna eh, Hablar acerca de que mi abuelo materno hablaba el náhuatl o el mexicano Porque ni siquiera le decía náhuatl uh -huh. Tu abuelito hablaba el mexicano Mi abuelo fallece cuando yo iba a cumplir tres años Pero paradójicamente conmigo era con la que conversaba Él era maestro de, de primaria Y no sé de qué conversaba, conscientemente no lo recuerdo pero lo que sí es que mis abuelos sembraron mi ombligo en el en el bosque, en una ceremonia escondida hacia mi madre, y, y había este orgullo disfrazado no de acerca de que el abuelo hablaba en náhuatl, pero nunca se dijo, somos indígenas. Era tu abuelo y el pasado, ¿no? Nosotros ya somos otra cosa. Después, eh, otro momento en mi vida bien importante es cuando empiezo la educación primaria, y mi mamá me decía, no te juntes con esos indios. Y yo decía, bueno, ¿qué es esto de la palabra indios, no? ¿Quiénes son los indios? ¿Cómo los distingo? Hasta que en algún momento le dije, mamá, oye, mamá, es que esos que dices que son indios son morenos como yo y como tú. Entonces, eso para para mi madre fue brutal, porque fue el cuestionarle también su propia identidad a través del cuestionamiento de la mía. De ahí eh, empieza el, el movimiento de, del de los zapatistas, el levantamiento del 94, y eso me pega a mí fuertemente. Y veo como hay miles de indígenas dentro del país, ¿no? Porque esa es una realidad que yo tenía muy velada, además de, de, del hecho de no hablar la lengua. Lo único que mis abuelos me, me enseñaron de niña fue una canción en agua. ¿no? Entonces, yo empiezo como a, a deconstruir y a reconstruir mi propia identidad a partir de no hablar la lengua. Y veo cómo hay indígenas también que dicen es que si tú no hablas la lengua, no eres indígena. Y se ha venido comprando el discurso del Estado para irnos eliminando, ¿no?, como eh, como indígenas. Están limpiando al país de indígenas a través del INEGI, que justamente fue su herramienta estadística para hacer eh, esta este borrón. Y, y que, paradójicamente, en el caso de Magú, este último censo, en relación con el anterior nos dispara de 500 a 1,000 hablantes de, de lengua indígena. Y eso para nosotros también es parte de un, de un triunfo, porque a partir de, de que eh, recibimos el embate de, de este megaproyecto que se llama, para básicamente, Bosques del Paraíso, empezamos a cuestionar eh, la identidad de nuestro pueblo. En Magú no se hablaba de ser indígena, en Magú se hablaba de hablar el otomí, de ser otomí, pero no se entendía qué, qué era esta palabra de indígena. Después de ahí empezamos a buscar el reconocimiento como pueblo indígena, porque se nos decía es que si tú no eres indígena no tienes derechos, ¿no? ¿De qué derecho de autonomía me hablas? Cuando San Francisco Magú históricamente y desde 1740 ha tenido una, una historia de, de, de resistencia frente a la corona española, frente al sistema municipal actualmente, con el que siempre hay una línea muy delgada, para estar eh, lidiando en, en medio de esta línea San Francisco Magú no paga eh, impuestos municipales, por ejemplo ni, ni pide permisos municipales todo esto se teje internamente en nuestro territorio pero siempre ha habido el alegato de Nicolás Romero de hasta que eh, en el momento en el que Magú deje de hablar el otomí, en ese momento Magú empezará a pagar impuestos ¿no? mm. eh, en Magú esto se se habla, se, se conversa en las familias y siempre estamos con la preocupación de, de seguir recuperando el idioma. Y cuando hemos acercado, nos hemos acercado a las instancias de gobierno como CDI en su momento, ahora el INPI, para solicitar proyectos que tienen que ver con el rescate de la lengua, se nos dicen, ay, es que tú no estás en el catálogo de lenguas indígenas, ¿no? de, de pueblos y comunidades indígenas del Estado de México. Entonces no puedes, no te toca, no te corresponde. Ah, ¿tú no lo hablas? Ay, es que tampoco tú eres. Y yo soy antropóloga, ¿no? Y yo conozco mi mi catálogo de pueblos indígenas. Es es una violencia brutal la que hemos recibido en ese sentido, porque nos está hiriendo en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Después de, de estar pasando por esas reconstrucciones de lo que somos, de nuestra propia identidad, y de, de también eh, dotar de una identidad tal vez no no nueva, sino fortalecida a nuestros propios hijos e hijas. Actualmente en Mago hay un acercamiento con los y con las abuelas muy fuerte, que fue medio en resistencia, porque somos los, los nietos y las abuelas del pueblo y los abuelos los que estábamos en esta resistencia frente al megaproyecto. Uh -huh. Nuestros padres, y lo digo en ese sentido generacional, ...estaban como en la pasividad, ¿no? Y esto se ha visto en otros pueblos indígenas... ...pero es justamente también... ...producto de todo este proceso de... de despojo de, de identidad... Uh
3: -huh. ...en el que
8: los abuelos... ...tuvieron que aprender a callar su lengua... Eh, ...como un acto de amor... Eh, ...valga la contradicción... Uh -huh. ...pero preferían decir... ...no te voy a enseñar a hablar en mi lengua... ...tú tienes que aprender a hablar bien la castilla para que no te traten feo. ¿no? Uh -huh. Y era eh, con, con un dolor profundo en, en su ser que se, eh, se hacía esta renuncia a la identidad, a pesar de, de, de mantener muchas otras cosas, no porque el, el elemento de la lengua es solamente eso, el elemento de la lengua. ¿Es fundamental para entender nuestro cosmos, nuestra cultura, nuestra identidad? Sí, es fundamental. ¿La queremos recuperar? Sí. Sin embargo, no es el único elemento ahí... Está el elemento, por ejemplo, tan cotidiano como nuestra comida tradicional, sí. el cultivo de la milpa, la búsqueda de hongos en el bosque, eh, las formas de organización comunitaria, etcétera. No Todo eso en conjunto nos hace indígenas y nos hace ser lo que somos y resistir en el territorio en el que estamos.
2: Sí, pues Berenice, se nos acaba la hora pero eh, gracias por estar yo creo que vamos a continuar esta conversación, eh, tengo que decir que eh, hay una invitación en San Francisco Magú a un curso de verano el sexto curso en este año que va a empezar el lunes, emociones cuerpo, salud, cuidado ambiental creación literaria en lenguas originarias exposición de arte y muestra gastronómica atención psicopedagógica del 15 al 19 de agosto y está dirigido a niños de 4 a 12 años, esto va a tener lugar en las instalaciones de la Casa Cultural Comunitaria, no sé si lo pronuncio bien seguramente no, ñoto que es este, ¿Sí? eh, que forma parte de la comunidad Gu, que son raíces vivas, te agradecemos mucho y por supuesto este eh, ojalá y continuemos este, este diálogo, Berenice y, 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 toda, y descubrir esta riqueza de un lugar pequeño que es tan grande como es eh, San Francisco Magú, muchas gracias Muchas
8: gracias a ti y a tu auditorio
2: Gracias, Berenice. Pues nos despedimos con esta voz poderosa de la cultura New. Vamos eh, a la siguiente hora de Primer Movimiento. Regresamos en un par de minutos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Al llegar a una isla de la costa de Sicilia, Gandalf, un joven cacique pagano que personifica la tosca tradición vikinga, se enfrenta con la moderada influencia mediterránea del cristianismo en la persona de la joven e inocente Blanca.
4: Pero si te pregunto cómo viviste allá,
9: en las nieves del norte, se te nublan los ojos y tus labios guardan silencio y tu pecho respira con fuerza, como si fuera demasiado pequeño para guardar recuerdos tan magnos. Ah.
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La Tumba del Guerrero, adaptación de la obra teatral de Henrik Ibsen, sábado 13 de agosto a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Nunca había estado la tortilla tan caras. Nunca había estado tan caros todos. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, hombre, esto está peor que nunca.
1: En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD. <tose>
9: Hablar para transmitir una idea. Una idea que comunique. Comunicarse para conmover. ¿Realmente sabes cómo hablar? Radio UNAM trae de vuelta el taller para mejorar tu lectura e interpretación de textos en voz alta. Voz tu voz. Dirigido a cualquier persona que desee mejorar su expresión verbal. Imparte Elena de Aro. Sábados de las 11 a las 13.30 horas a través de Zoom. Del 10 de septiembre al 29 de octubre. Cupo limitado a 10 alumnos. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Más que abrir la boca, es abrir el alma. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Regresamos aquí a primer movimiento. Estamos eh, eh, Son las diez, las 9 de la mañana con 3 minutos, que las 10. Todavía falta mucho, una larga hora eh, aquí en primer movimiento o corta, depende cómo, 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 cómo nos organicemos. Este miércoles 10 de agosto hemos tenido una... Una conversación muy interesante con Berenice Sánchez, representante de la comunidad de San Francisco Magú, una comunidad muy abatida por el abandono, por la indiferencia, por, la, por el abuso, porque las inmobiliarias, bosques el paraíso, imagínense, bosques el paraíso, se llama esa inmobiliaria que intenta despojar a este grupo. A propósito de la de la conmemoración del Día eh, de los Pueblos Originarios, que tiene un antecedente en 1992 en este en este esfuerzo oh, del salinismo por maquillar una realidad que Les explotó en las manos en 1994 cuando el ejército zapatista irrumpió en la vida nacional con dos relojes eh, con tiempos distintos, uno en cada mano, uno con el tiempo de occidente y otro con el tiempo atávico, el tiempo originario, el tiempo de un mundo que, eh, que está organizado desde otras perspectivas nutricionales, alimenticias, de su relación con la tierra, de su relación con la palabra, con la creencia, con la fe, con la, con la con el mundo, con el mundo el mundo familiar y el mundo de la política, el mundo de la justicia, un mundo un mundo que contrastó, eh, que puso en evidencia un México que no estaba que no estaba visible para, para muchos, que estaba de decoro, de, de, de decorado, de utilería y, y por supuesto de sirvientes, de sirvientes, de esa vieja esclavitud con la que el, el cura Hidalgo decretó una forma de libertad que no termina, todavía no termina de consolidarse a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en el país desde distintos territorios. Pero bueno, estamos aquí para, eh, para dar, eh, para consignar, para discutir, para hablar de todo, de todo eso. Y estamos en este gran programa universitario, que es Primer Movimiento, para hablar en lo que queda de esta tercera hora de drenajes, drenajes es un libro de Diego Rodríguez Landero él es escritor, es investigador y paciente, ha publicado diversos eh, textos en medios como Timonel, este País, Tierra Adentro ha, ha, ha colaborado, ha escrito mucho, tiene una larga carrera es autor del investigador perverso, nadie es tan desvergonzado como desea y publicó una novela, la novela que es la gran tentación a veces de los ensayistas de Sahue, que ganó el premio nacional de novela. Vamos a tener después a otro gran imaginador, un científico, un hombre de letras también, que es eh, el doctor Plinio Sosa, que eh, iniciamos una gran colaboración hablando de la tabla periódica y sus alcances, sus límites, sus fronteras. Y ahora estamos hablando del crisol, de la química. ¿En qué se parecen las proteínas, el nylon y el Y eh, Vamos a hablar vamos a hablar de esto este. Esta 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 mañana con el doctor Plinio Sosa, eh, investigador académico de tiempo completo en la Facultad de Química, está dedicado a la docencia y a la divulgación, así que bueno, va a ser una, una, una mañana interesante. Vamos a... Eh, eh, Pavel Granados puso el desorden esta mañana, yo tenía otro plan, pero gracias a Pavel, este... Organicé una pequeña reflexión en torno a la comida y la música. Hoy hablamos de Los Agachados. Nos trajo un, un audio muy, muy interesante, Pavel Granados, para hablar de eh, un hombre que es Severiano Briseño, que compuso... Un swing que se llama Los Agachados, que grabó en 1948 eh, con sus eh, con su conjunto llamado Los Tamaulipecos. Es una canción que también conocemos gracias a, a Tintán, que es una, una, una oda, una gran, una gran pieza musical dedicada a la gastronomía, a la comida. Así que voy a eh, traer, no Los Agachados, porque ya lo escuchamos en la mañana, no con Tintán, pero vamos a escuchar del personal La Tapatía y vamos a escuchar la taquiza este, este, voy a leer la taquiza de Chava Flores como un poema como lo que es, como es la música popular mexicana que tiene esa característica de que la acompaña la música pero que también sobrevive al oído gracias a su, a su rítmica a su, a su retórica eh, poética así que nos vamos a la poesía necesaria Hoy, como, como les anunciaba, vamos a escuchar de esta composición del gran Julio Aro eh, En personal, esta canción que se llama La Tapatía Este, este viaje a través de Guadalajara Y de una pareja, este, como dice, ponedora Le ponen a su vicio en el hospicio Cabañas Y después se van a, a restaurar al mercado Para comerse este, pues varias cosas que están descritas en la canción En la taquiza, Chava Flores cuenta esta historia una vez una taquiza con mi más ferviente amor. Cuando yo me declaraba, nena, tenía un hambre de pavor. Yo te hablaba de bonanza y te empezaba a pantallar y las tripas de tu panza empezaron a chillar. Y si pa' un taco no te alcanza, búscate algo que empeñar. Y al pasar frente a los tacos, te entregaba el corazón. Tú en lugar de recibirlo, te metiste hasta el rincón y para decirte que te quiero, yo te tuve que alcanzar. Tú ordenabas al taquero. Desde lengua para empezar, y otros tacos de su aperro, aguagua, seis de bofe y de cuajar. Te expliqué, casi llorando, que te amaba con pasión. Tú le entrabas a los de ojo, tripa gorda y corazón. Y cuando quise poner fecha para la iglesia y para el civil, te aventaste como flecha al cachete y nenecuil. Eructabas satisfecha. Yo te hablaba de perfil porque estaba grueso el perejil. Tú le entrabas a los tacos sin ninguna compasión, sesos con pabuche, los de nana y chicharrón. Y si yo fuera a la taquiza, y esta liga no surgió, y llegó la longaniz, la asesina y el riñón. Y al llegarle a la maciza, me saliste con que no, y al llegarle a la maciza, me saliste con que no. Al notar que me enojaba, te alcanzaste a refinar tres cervezas bien heladas, seis machitos para acabar. Y cuando al fin llegó la cuenta, me tuvieron que prestar y después tú me dijiste con tu voz angelical, ya estuvo bueno de botanas, ahora invítame a cenar, ¿no? Que tiene, que tú no tienes hambre, oye, ¿cómo no te voy a querer si tú no me consientes? O sea, que tú estás a dieta, ¿cómo? Oye, pero no me cuelgues, porque quiero ir tu voz, que te mantenga el gobierno, vaya forma de tragar. Chava flores.
12: En Guadalajara fue, en Guadalajara fue, donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. Hey. Y en la central sonrando un miró de descomunal Por la calzada yo me fui siguiendo sus pasos me perdí En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la ligué La agarré de la cintura y le dije con dulzura un besito siquiera, ándele no se arrancherá no sea ranchera <risa> Le compré un par de guaraches Pa' que brincara los baches Un collar de tejocotes Que hace a fuego a sus ojotes le disparé los pepinos y luego luego nos fuimos en la plaza Tapatía. Nos siguió la policía. Nos metimos a los vicios a ponerle a nuestro vicio a nuestro vicio. Oh, 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 oh. Visitamos Catedral La pasqué por todo el centro Nos clavamos muy adentro Vimos bicis, vimos motos Y en la calle muchos fotos Caminamos por la Juárez Rumbo al cine, variedades Nos dimos un toquecito Y se le abrió el apetito el apetito oh, 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 oh. los antojitos, le brillaban los ojitos. Se comió cuatro tostadas, ocho sopes, un pozole, tres tamales con Atole y diez estrellitas heladas. Allí fue donde me dijo, ¿sabes qué quisiera, mi hijo? Que antes de que yo me vaya, comprame una jerica ya. En Guadalajara fue, en Guadalajara fue, donde yo me enamoré, donde yo me enamoré.
1: Uh. Primer movimiento, hacemos comunidad en la sala a distancia. La mesa del día.
2: Drenajes es el título del libro de ensayos de Diego Rodríguez Landeros que abordan el tema del agua en la cuenca del Valle de México, su historia, el vínculo entre el canal del desagüe y un consorcio editorial global, así como las acciones de resistencia de varios pueblos indígenas de la región, el desastre neoliberal que junto al despojo han contaminado los cuerpos acuíferos, entre otros temas. A lo largo de 168 páginas, el autor ofrece una serie de ensayos sobre la historia de la Ciudad de México y su zona conurbada, los grandes proyectos acuíferos precolombinos, la fundación del municipio de Catepec y personajes con vínculos con este gran tema del agua. Para Diego Rodríguez Landeros, esta colección de ensayos eh, son una forma de experimentar sobre el género, vamos a conversar de, de, sobre este libro, y está con nosotros eh, Diego Rodríguez Landeros, escritor, investigador, paseante, eh, eh, es, él ha escrito también El investigador perverso, eh, a, 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 Nadie es tan desvergonzado como desea, y la novela Desagüe, Desagüe también vinculada al tema al tema del agua desde su título. Eh, Diego, buenos días. ¿Qué
13: tal? Buenos días, Miguel Ángel permite
2: eh, qué gusto estar acá con usted. Hoy no está hoy no está Berenice, pero ya va a estar el lunes, pero no vas a estar tú el lunes, ah, okay. así que ella está ella está de descanso, está de vacaciones, pero te <ríe> las vas a ver conmigo. Eh, arrancas arrancas con un con un este con una vieja historia de la mierda de uno de nuestros más grandes pensadores en México, que es Alfredo <ríe> López Austin y es una de tantas historias que siempre se repiten de manera diferente. Que, un recodo, que en un recodo se adicionan, en otro se retuercen, en otro forman un remolino y ruedan cambiantes, enriquecidas o mutiladas, y que se seguirán corriendo hasta que llegue el día en que todos desemboquemos en el inmenso océano. Este libro de ensayos es un mapa, al final del libro viene un mapa, y en realidad los ensayos son un mapa que coloca el mundo de ayer, el mundo el mundo prehispánico, el mundo de lo conurbado, el mundo de la ciudad, la idea del agua que con la que llegaron los erráticos, nuevo, el mundo nuevo hispano, los españoles. ¿Cómo, ¿Cómo está construido este este mapa en el fondo que se ve a través de los ensayos? Eh, cuéntanos cómo, cómo, cómo está, Diego. Eh,
13: sí, mira, te platico, mira, a, 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 retomando un poco el epígrafe de... De ese libro maravilloso de, de López lopez que es que es una especie de, yo yo le menciono yo lo llamo como el libro de los pasajes de la mierda mesoamericana o sea, es un mm. libro preciosísimo que que por medio de, de apropiación de citas unos dibujos maravillosos de, de francisco toledo mm. eh, te, te, te genera un mapa de cómo hablando, retomando tu concepto de mapa cómo el como el, el manejo de los desechos, de la mierda, de, de las deyecciones no ha sido igual a lo largo de nuestra historia ¿no? eh, y nosotros como herederos de la tradición mesoamericana eh, pues nos podemos dar cuenta que no siempre no siempre hemos cometido la atrocidad de ir al baño e, y ensuciar seis litros de agua limpia y tirarla al caño, ¿no? al contrario la, la, la mierda ha formado parte de nuestra cultura de diversas maneras desde la medicina hasta rituales, concepciones concepciones eh, eh, cosmológicas, etcétera, ¿no? Eh, bueno, y, y, y me parecía como una buena una buena puerta de entrada justamente a, a, a esta especie de atlas citadino y, y, y de las cloacas de, de la cuenca de México. Efectivamente, el, el libro sin buscar para en, en ningún sentido ser, ser un libro escrito por un especialista, yo soy, yo estoy en literatura, me, no soy historiador ni investigador, sin embargo pues sí sí hice una investigación y, a, y al final el libro creo que sí pinta un, un cuadro más o menos más o menos amplio no que va desde desde la desde la década de los setentas del siglo XX hasta a, a, hasta los drenajes de Tenochtitlán eh, y, y, y cierra con una pregunta hacia el futuro no entonces cómo cómo será la cuenca de México eh, en, el, en el futuro en ese sentido sí le eh, abordan, yo quería por ejemplo hacer un, un texto sobre cada cada cuerpo de agua, hay un, hay un ensayo sobre, sobre Ecatepec, que Ecatepec eh, la, la el actual, la actual mancha urbana está construida sobre lo que fue el lago Chaltocan, hay un texto sobre el lago de Chalco, hay un texto sobre el lago de Texcoco, se mencionan unas partes de las Chinampas de San Gregorio, Tlapulco, en Xochimilco, entonces en efecto sí es que es una pequeña una pequeña muestra de, esta, de, de este territorio, la cuenca de México que a mí me maravilla, me maravilla pensar cómo fue, me maravilla pensar cómo está siendo y me maravilla pensar qué, qué futuro nos espera.
2: ¿no?
3: Uh -huh.
2: Hay una hay una parte de que justamente esta, esta, esta beta eh, tuya literaria en tu formación lleva a asociar ideas que difícilmente podrían ser asociadas de una manera tan evidente por un por un ingeniero hidráulico, como por ejemplo la, 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 la alusión que haces al ensayo eh, eh, de er Norman Manea, este escritor rumano que escribió Payasos, el dictador y el artista, y coloca a Chauchesco en el, en el papel del tirano ridículo. Después colocas esta, esta visita de Echeverría, eh, eh, justamente llegando a los territorios del drenaje, haciendo chistes en una lengua que los traductores... Eh, traducen eh, de manera inapropiada haciéndolo incomunicable y que además lo convierte en el padrino del sistema del drenaje profundo, una obra que planeaba inaugurar por esos días y que según palabras mostraba la continuidad constructiva de la revolución mexicana cuéntanos un poco esa, ese, esa, esa, esa parte del libro a mí me parece muy interesante porque eh, nos ejemplifica todas las ceremonias del fingimiento, la, la falsa retórica que, con la que se trata trata de demostrarnos de, de que hay una solución para el agua que no hay aquí en esta ciudad, ¿no? Claro,
13: claro, sí. Eh, mira, yo encontré esa, ese pequeño dato en un libro justamente técnico, Las Memorias del Sistema de Renato Profundo. Es un libro que editó el gobierno al concluir el, el Sistema de renace Profundo. Y, y, y lo primero que te encuentras en ese libro curiosísimo, esa a Nicolás Chauchescu, este dictador, eh, sí ridículo, pero también terrible, ¿no? que uh -huh. mantuvo al pueblo rumano bajo una dictadura férrea en la que nadie podía nadie podía decir el nombre del dictador sin sin una serie de epítetos respetuosos, porque si no llegaba la seguridad se, y, 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 y se desaparecía. ¿no? Y es muy curioso que en, en aquellos años, precisamente Luis Echeverría, que acaba de fallecer, y que es un personaje y con nuestra historia se identificara con este personaje y decidir invitarlo precisamente a él. Eh, y, y, y según yo esa visita no, no se recuerda mucho, eh, a mí me pareció que era un gran hallazgo literario para empezar a relacionar mundos, ¿sí? para empezar a relacionar, eh, para empezar culturas que están muy distintas, eh, muy muy alejadas de sí, y, y este, estos dos personajes como, como personas absolutamente desligadas de de las necesidades reales de la población. ¿no? Y, y en ese sentido, pues también la, la magna obra del sistema de drenaje, pues es es como él mismo eh, Echeverría comentó: la continuidad constructiva de la revolución mexicana. Sí, pero eh, eh, pero regida bajo un paradigma que hoy sabemos que. El, 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 un paradigma de la administración hidráulica que hoy sabemos que es no solo errado, sino catastrófico, ¿no? En, en el, la ciudad sigue el mismo paradigma que impusieron los conquistadores españoles, que continuó Porfirio Díaz con el amanecer de la modernidad mexicana, y que continuaron los gobiernos peritas, y que se continúa. que el, es, Ese paradigma, nosotros, es más que explotar sin conciencia los recursos hidráulicos, incluso llevándolos al punto de traerlo traer agua de cuencas lejanas y expulsarlas en calidad de porquería tóxica cuando toda esa agua se, efectivamente se podría utilizar, se podría administrar de otra manera, eh, y, y podría evitar las, las, las crisis en las que estamos llegando y, y, y que nos están pisando los talones, ¿no? y que nos hacen recordar que en realidad, por ejemplo, no hay sequía, en realidad es saqueo, es mala administración, no hay carecía de agua, lo que hay es pésima administración, desigualdad en la en, el, en, en la repartición, etcétera ¿no? Yes, y es y hecho de hecho pues eran eran la ilustración perfecta de esta de esta ¿no? mhm. Mm
2: es muy interesante, fíjate que bueno, usaste la palabra Atlas atlas en la primera, en la primera pregunta que te hice, eh, es muy interesante porque hay una, idea, hay una idea también de colocar una especie de eh, enciclopédica sobre lo que uno observa, enciclopédica me refiero al estilo en el que eh, Voltaire, Diderot D'Alembert todos los enciclopedistas franceses trataban los temas que, les, que se, se les presentaban enfrente, tú haces en, en un una, muy al inicio México, el cuenco agujereado y presentas en una cantidad en una retaíla de, de datos eh, todo, le, todo el entorno del centro de México, el ombligo de México, yo creo Diego, hay una claro. parte en la que muestras por ejemplo cómo, cuáles son los cinco lagos, cómo se ha desecado la, sol, la, la, la zona, cuántas personas lo, lo ubican, ¿Cómo, es, eh, cómo estamos en el siglo XXI a principios del siglo XXI con 2000 kilómetros cuadrados que en su mayor parte están dentro de la zona lacustre del Valle de México y hoy vemos eh, frente a este eh, pequeño eh, pequeña eh, enumeración de datos como un atlas todas las noticias que circulan falta de agua eh, este falta inundación por lluvias hundimiento del aeropuerto todo lo que está hoy eh, pasa por esta por esta mirada cuéntanos un poco en de esta manera de atlas cómo observar esta gran ciudad a partir de tu libro
13: eh, pues mira, como, como te decía, a mí lo que más me fascina en el mundo y lo que más me importa, yo sí me importa, desde luego, la, el, el, la crisis ambiental, la temática del agua, pero pues a mí como una especie de vocación es la literatura, ¿no? Y a mí me encantaban las novelas, eh, ciertas ediciones de La Isla del Tesoro que tenían que tenían un mapa y que te colocaban en un mundo que que, que primero te daban una, una pincelada y te, y, 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 y te dejaban más o menos claro cómo funcionaba incluso... Eh, cartográfica o geológicamente y ya a partir de ahí uno se interna en el mundo ficticios fabulosos ¿no? y, y yo quería hacer algo parecido quería que mis ensayos que si bien son ensayos de investigación yo eh, quizás un poco ingenuamente creo que se leen a veces como cuento, a mí me interesaba que todo lo que pasara ahí eh, eh, las lectoras pudieran pudieran navegar con, con una serie de coordenadas ¿no? y por eso es, es, ese texto que mencionas que es, Está escrito casi casi con, con una estructura como de verso, como, como si fuera un poema, desde luego que pues no lo ve. Pero me, me gustaba la idea de que el segundo texto que el, la, la lectora se pudiera encontrar le diera ese, esas coordenadas para poder ahí navegar. A mí me interesa mucho eh, me encantan las novelas sobre la Ciudad de México. Me fascinan. El, hay, creo que hay una gran tradición de, de literatura urbana y y, y sin embargo yo sentía que a, a muchas novelas les faltaba justo eso, como una pita que nos permitiera ubicarnos y, y, y que creo que enriquece mucho la, la lectura literaria y, y por eso, por, por eso lo hacía y, y me parece que también son datos impresionantes, ¿no? darse cuenta que la cuenca de México pues es una es, es, es una formación geológica, yo diría casi milagrosa ¿no? El, sabemos que eh, no se hubieran juntado los lagos si eh, al final de la historia no hubiera surgido la formación montañosa más joven que es el Chichinautin o la Sierra de la Justo, ¿no? en esa sierra que fue la última en formarse el agua correría hacia el valle de Cuernavaca y, y, y ninguno de los lagos hubiera existido y quizás no se hubieran asentado las grandes civilizaciones que se asentaron aquí eh, eh, los mexicas, los, los chalcas los ochimilitas, ¿no? Entonces, a, a mí me interesa o me maravilla ver cómo, cómo las civilizaciones dependen de, de, de la geología, ¿no? De, de eventos que sucedieron hace millones y millones de años y con los cuales ciertas cosas no pasarían como han pasado. Eso me maravilla, literariamente hablando.
2: Uh -huh. Hay una parte en la que pones también de manifiesto, hay una parte en la que pones eh, a un niño eh, en este remake que haces de, eh, de un de un reportaje pones a una a un niño de 10 años preguntándole a su mamá qué es eso qué es eso que parecen unas naves extraterrestres y ese catepec ¿no? muchos lo, ya, ya hablaste de catepec pero para muchos ese catepunk y, y es una es un espacio que tiene una enorme afluencia indígena que es muy 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 importante en la historia de, del país y que lo y, y que hay una cantidad de monografías que ha editado el gobierno pero que nadie nadie observa cómo es qué es Ecatepec para el discurso oficial cuál es el, el tema del agua y de la y de esta gran de esta de esta de esta gran urbe de este gran municipio en el territorio en el territorio, eh, y, hídrico del país este
13: Diego claro a mí a mí siempre me maravilló porque como cuento ahí anecdóticamente, eh, yo soy oriundo de Maxlana y cada, cada vacaciones íbamos a visitar a mi abuelo a Tecama y pasábamos en el camión por 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 esa, por la carretera México Pachuca que atraviesa el y me parecía eh, paisajísticamente eh, así una locura ese lugar ¿no? Es esas montañas altísimas eh, invadidas de casas y al final cuando, cuando pasas en temporada ¿ah, de lluvias de, de un verde, de un verde super vivo también me fascinaba y, y poco a poco pues, me estoy enterando de que de que efectivamente Catepec carga con una especie de estigma social de, de tremendo no hace poco estaba escuchando un podcast que se llama Fausto que es una historia policíaca que sucede ahí en Catepec y bueno la historia me, me gustó pero pero el narrador no, el, el narrador me parecía que incurría en, en, en los prejuicios que tenemos no él decía no hay esa gente que vive en Catepec en ese lugar pod podrido así me parece que cargan, hay muchísimas zonas del, 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 de la cuenca de México que cargan con este estigma evidentemente erróneo, ¿no? El, eh, todavía sobre, sobre, el, sobre las zonas orientales, sobre, sobre el, las zonas orientales del, de la cuenca, eh, hay, hay prejuicios, y esos prejuicios sociales, curiosamente, se traducen en políticas de obras públicas, poco favorecedoras para esas regiones, ¿no? Por lo que pasó con el aeropuerto, eh, el aeropuerto cancelado de Texcoco, ¿no? Eh,
3: mm.
13: Las autoridades decían, bueno, eh, no, ya no existe el lago de Texcoco, son territorios absolutamente degradados, son basureros, por lo tanto, no hace, ya no hay nada que hacer, es irreversible el daño ecológico y por lo tanto hay que construir un aeropuerto cuando uno va a Ecatepec, uno va a Texcoco y descubre que, wow, en Ecatepec está la maravillosa sierra de Guadalupe, hay unos bosques impresionantes, hay hay cuerpos de agua, hay lagunas, hay hay gente que se dedica a la explotación del pulque, vas a Texcoco y descubres que efectivamente el agua no se ha ido, está la sierra de San Juan, llegan llegan patos catarrienses, entonces me parece que había que desmontar un poco ese prejuicio que se tiene sobre sobre esas zonas, ¿no? y también descubrir, eh, yo lo descubrí gracias a ese libro maravilloso de Emiliano Roy Parra, al mm. cual un poco yo, yo me acerqué por medio de una reescritura, eh, y, y descubrí que el no solo es la periferia industrial que nos han hecho creer, sino un lugar lleno de comunidades que han luchado por la defensa de su tierra, eh, un lugar que ha acogido y que es fundamental para la demografía de la cuenca, ¿no? un lugar que se pobló después de superpobló después del per, el terremoto del 85 porque la gente tuvo que salir de la ciudad y se asentó en, en esos lugares. Y, eh, tiene una una historia que ya debemos de llamar, dejar de llamar periférica, ¿no? El, 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 el centralismo de la ciudad a veces es, es muy dañino ¿sí? y, y, y un poco eso era lo que yo quería reproducir eh, o, eh, o, o presentar literariamente, ese tipo de historia.
2: Sí, y que además la nutres de una serie de referencias que son muy importantes y que están muy invisibilizadas. Digo, es bien divertido las anécdotas de, de viaje de este historiador pacheco que refieres en esa presentación de la pulquería de los insurgentes que la calificas como un desastre. Hay muchos momentos de, mucho largo, de, de gran largo aliento y esto que comentaba en la presentación es una experimentación del ensayo porque hay muchísima muchísima crónica, muchísimo muchísimo trabajo que es periodístico, pero que a veces por ser periodístico Diego se menosprecia, ¿no? Justamente hoy, en el seminario de posgrado en el Ciencias Políticas en la UNAM, hay un seminario dedicado a la entrevista, a la entrevista, a la entrevista que podría parecer como un género periodístico, pero que está dedicado a construir una fuente de información y un objeto de investigación. Pasa lo mismo un poco con lo que haces en este, en, en este libro de ensayos, el periodismo, la literatura, y la literatura también es el testimonio de algo que es real, pero que se metaforiza a través de una manera nueva de nombrarlo. ¿Tú lo ves así? ¿Coincidías conmigo en esta visión?
13: Totalmente, Miguel Ángel, me encanta ese texto famoso de Enrique Vila Matas, que es una eh, entrevista falsa a Marlon Brandon y, uh -huh. y, y, y ya lo, lo vuelve la entrevista a un género literario, ¿no? Y a mí me interesaba en este libro justo mezclar, eh, mezclar como las aguas negras del, del, del gran canal, mezclar los géneros literarios. El, el, para mí mi, mi, mi caja de velocidades siempre ha sido o, o, o suele ser más el, el género ensayo, porque me permite que me parece que permite esa capa investigativa, libresca eh, que quizás no tienen otros, otros géneros o no lo tienen tanto, tan marcadamente. Y... Y, y, y pero que a partir de ahí, como ya se ha comentado mil veces, el, 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 el ensayo tiene esta figura del centauro, es decir, de, de ensamblaje de, de seres distintos, y, y, y pues sí, y, y yo quería que cada texto tuviera una forma distinta, y eh, espero haberlo logrado, ¿no? no sé si lo logré, pero 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 sí, eh, hay una lista de objetos encontrados, como especies catálogo, mm -hmm. hay hay una reescritura, el, el, hay, hay, hay un texto en el que son puras voces las que hablan, como si fueran aún retomando lo, lo, lo que cuentas de de, de la entrevista. Eh, me, me interesaba eso: que el, el, el libro no solamente fuera un, eh, el registro de mi, de mi investigación y de mis quién sabe si los hallazgos investigativos, sino que más bien fuera una apuesta literaria, y que, uh -huh. y que sin traicionar al tema, eh, en realidad fuera un, un juego, ¿no? un, un juego literario, y que, y que como menciono al final del texto, el, el, las lectoras se la pasaran bien, se divirtieran, porque para mí el ensayo es eso, eh, si, 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 uno, si uno quiere... Enterarse realmente de qué son las cosas, pues, de, o cómo son de una forma muy muy profunda, pues eh, están los textos académicos, están ciertas investigaciones, y la literatura no, la literatura sí informa, desde luego que la información cumple un papel primordial, pero la literatura creo que alumbra la realidad de formas más oblicuas y que justamente quizás alrededor de la ciencia no, no te permiten ver. Ver, ver, ver esos juegos de luz que, que la realidad tiene y que el arte creo que ahí 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 mete su cuchara de una forma imprescindible para el conocimiento humano.
2: Sí. Es un libro, es un libro muy bello. Es un libro que tiene muchísimos hallazgos. Hay una lo que te refieres a los planetésimos y el agua en la tierra, que es esa parte de los recuentos, es llena, o sea, nos pones, nos pones una tarea infantil en que en lo escatológico tiene que interesarnos de nuevo, no producirnos asco. Quien ha ido a la bodega a las bodegas de objetos perdidos del metro, a la correspondencia no entregada en correos, a toda una serie. De, de, de lugares donde se preserva el tiempo olvidado el tiempo perdido de gente que ha dejado cosas se parece mucho el drenaje todos tenemos pequeños drenajes el cuarto de los trevejos el cuarto de azotea claro. todas son formas de drenajes do ¿no, diego hay una me encanta juguetes tarjetas la efigie de peppa Pig con piernas y brazos móviles las dos tarjetas de débito de banamex perfil ejecutivo ambas sin firma ni nombre del cliente hay cosas fantásticas discos que es se, que se perdieron, eh, de discos compactos, objetos enigmáticos como dos conchas de mar color blanco completas, eh, que es curioso que pese a hallarse tan lejos del océano, se encuentren una ruta que de otra manera las conecta con su origen marino, es fantástico, un una, una restos óseos, ¿no? el segundo cráneo de gato perfectamente conservado, salvo la mandíbula inferior desaparecida, una aguja doblada que podría ser de alguien que tuvo diabetes porque parece de insulina, esta parte es fantástica, esto, todo esto es una una, una ficción, ¿no?
13: Eh, ¿no? no fíjate Miguel, que eh, <risa> yo empecé esta investigación eh, más o menos como en el año 2015 mil y, y el resultado por ejemplo fue la la, la novela de Saúl ¿no? que que uh -huh. es otra parte de la investigación aquí no se repite ninguna parte, ningún dato de drenaje es como un libro, son libros absolutamente independientes pero en aquellos años yo me acuerdo también me interesaba mucho con, me interesaba mucho hacerle un homenaje al, al <risa> A los, a los surrealistas que, no recuerdo el año 1924 o algo así, emprendieron una serie de recorridos por los lugares menos emblemáticos de París. Ellos estaban eh, viendo viendo que estaba emergiendo un, un fenómeno nuevo, el, 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 el turismo, ese fenómeno que ya creo que nos está devorando y que están justamente cobrando costos, ecológicos y sociales que nos estamos dando cuenta apenas ahora en el siglo XXI. Pero bueno, e ellos ya veían cómo se empezaba a, 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 a venir eso en París y hacen una serie de recorridos en los lugares más anodinos de, de, de su ciudad. Y yo quería hacer eso y en efecto lo hice con un, con un grupo de amistades. Eh, lanzamos una convocatoria y nos lanzamos a recorrer el Gran Canal en, en sus primeros kilómetros que empieza más o menos a la altura de el Archivo General de la Nación antes de Cumberri, y ahí caminamos, caminamos, y, y una de mis consignas era llevar llevar eh, unas bolsas de plástico y recolectar eh, la basura que más nos pareciera llamativa, ¿No? Porque a mí me parece que eh, justo en los cauces de agua por su misma por la estructura física cuando llueve se arrastran, arrastran de eh, barren las calles y y, y y los y los ríos, los los receptores de agua fluvial o negra eh, pues terminan siendo como una especie de, de arterias saturadas no si quieres leer qué es lo que está pasando con la sociedad creo que ahí ahí hay ahí, ahí hay un registro valiosísimo, no un registro que se podría valer de, de, de métodos arqueológicos para podernos para podernos encontrar entonces eh, en efecto sí ese esa esa expedición existió, acudieron muchísima gente y fue fue divertidísimo y aparte eh, no hay nada como como asomarse directamente a, a ese tipo de lugares al gran canal y yo tuve la, la, el atrevimiento de con una amiga yo recorrí los cuarenta y cuarenta y siete kilómetros a Tumpango y es un paisaje Bastante aleccionador, ¿no? Es bastante aleccionador estar en contacto con, con esa podredumbre que somos, con esos malos olores que nos conforman, aunque, aunque vivamos negándolos. Eh, me parece algo recomendable.
2: <risas> sí, fíjate que no recuerdo Ruth, no sé qué, era la, la delegada en Venustiano Carranza, y se, y se entubó, digo, no me acuerdo su apellido, desgraciadamente, pero se entubó el canal del desagüe porque si había un movimiento, un movimiento telúrico, un movimiento sísmico, este se iba a romper y se iba a inundar el repositorio de la historia federal de México, eh, que está en 90 centímetros por debajo del nivel del suelo. Imagínate, 90 centímetros de mierda sobre la historia nacional es fuerte, porque en el eje 1 norte pasa una. Es una hay una fractura hay una fractura este okay. que, ah. que es un, de origen eh, geológico que, que, que tiene movilidad en un movimiento sísmico pero bueno hay una parte Mencionas el libro de Florian Werner De la materia oscura, historia cultural de la mierda Tuvimos el perfume o el 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 perfume el miasma De Lan Corban, que publicó el Foto de Cultura Luego el, el, el perfume De Suskin que nos, eh, que nos lleva a pensar que el París del siglo XVIII Está entre nosotros Hay muchos puntos en la ciudad apestosos ¿no? Que es algo que forma parte De esta injusticia, y de esta desigualdad Y de este viejo pasado Que este que, que nos Ni tan viejo Que nos llegó con el, este mal trasfondo urbano de la conquista, ¿no? O del o del, claro. o de, o del encuentro, del descubrimiento, ¿no? Sí, 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 sí.
3: El,
13: el, el tema del olfato es es, está, es, es a mí es sorprendente, ¿no? Eh, eh, como síntoma de lo que queremos y no queremos como sociedad y de lo, y, 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 y de los costos de ocultar ciertas ciertos aspectos que que, que, que interrumpen, según yo, con el libre intercambio de, 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 de incluso flujos económicos. ¿no? El, el, la peste es disruptiva en todos los sentidos, ¿sí? eh, entonces también como, como, como choque cultural está, está interesante. Yo en ese texto de Putrefacción quería indagar un poco esa relación, esa relación que justo hace Alain Corban entre, entre el despertar olfativo eh, en las postremerías del siglo XVIII y su relación con, la, con, el, con el estallido de la Revolución Francesa, Ahí a, él, él hace esa relación, a mí me interesaba trasladarla a la Ciudad de México a, 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 la, a la historia nacional ¿no? y desde luego fue un juego interpretativo, pero como todos los juegos interpretativos más allá de que sean ciertos o no eh, dejan ver ciertas ciertas causalidades interesantes ¿no? y, y, y según yo pude rastrear ahí un, un otro hallazgo entre eh, el estallido de la guerra de independencia de la revolución mexicana y de cuáles podrían ser las posibles eh, estallidos de inconformidad en la actualidad y, y siempre el, el sentido del olfato el, el despertar olfativo de que algo huele mal como una especie de cadáver a, 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 ahí siempre está presente y es está para no para poner la atención a esos pequeños detalles, por ejemplo, en un país como el nuestro con tantas personas desaparecidas y con tantas personas organizadas para, para buscar para buscar los cuerpos. Eh, a mí me sorprendió leer en esa crónica de Daniel Arrea uh -huh. descubrir que el el el, el olfato es imprescindible para la gente, para las llamadas rastreadoras que buscan sus sí. seres queridos desaparecidos, ¿no? Se van y cavan y donde empieza a oler un poco a, a cadáver en descomposición quiere decir que ahí hay una foto. Entonces el, sí. el sentido lo trato como, como una herramienta heurística y de, de, de aglutinamiento social de los descontentos está, es, es, me parece interesante.
2: Sí, ya no recordaba esta, esta, todo este desarrollo que haces sobre Usmear, sobre Alan Corbán. Fíjate que no, no, no lo mencionas, pero el, en el equipo de Alan Corbán de Historia de las Mentalidades estaba este eh, joven entonces alemán, Patrick Suskin, trabajando el tema del miasma, que era parte de lo que aprovechó para hacer una novela, como en tu caso, Desagüe, como esta conexión entre lo literario y lo, y lo que tiene muchas eh, redes con lo ensayístico. Fascinante felicidades es un libro muy sugerente fíjate que hay algo que algo que yo no sé a lo mejor no lo no, no lo detecté pero tú te acordarás de esta eh, canción de los toreros muertos de mi agüita amarilla que es una también una manera de colocar el drenaje este en la, en la imaginación musical de toda una toda una década no claro y,
13: oye, y hace rato que pusiste esa canción del personal, el personal también tiene una canción, la de los marranos.
2: Ah, que sí, somos los marranos. Habla de
13: contaminación del agua, ¿no? Y, y con muchísimo humor que obviamente la es la herramienta que hay que tener ¿no? para el <risa> perspectiva. Ahí están, sí. los proyectos culturales que a, abordan el tema son son muchísimos y aparte creo que eh, permiten una conexión inmediata, ¿no? Todo, todos tenemos algo que decir acerca de acerca de la vuelta amarilla. De, Sí. De, de las direcciones, de gente, nos conciernen a todo
2: el mundo. Sí, qué libro tan hermoso se ha escrito y yo creo que es un libro que, que podría llegar a pensarse, digo en estos tiempos sin dinero, pero eh, tendría que pensarse como un libro de arte, lleno de ilustraciones, como un gran documental tiene, es un es una matriz, ¿no? Es una es un libro que va a funcionar como una matriz como el origen de muchas investigaciones, como la como el ejemplo de una gran imaginación para pensar temas muy serios. Si uno ve la, la, la enorme cantidad de publicaciones que tiene la comina, la comi, la Comisión del Agua, tiene más de 100 más de 100 libros explicando en qué consiste un tubo y una y una conexión, wow. es algo impresionante, no sé si tú te has asomado, pero es aterrador, aterrador como como hay una toda, hay una bibliografía de más de 100 libros descargables en la Comisión del Agua es, pero es muy interesante, porque finalmente con una mente con una creatividad con una imaginación como la tuya hace posible esta este este libro tan tan interesante, drenajes.
13: Muchísimas gracias por las flores, Miguel Ángel, de verdad. No, 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 es un libro, como quien lo,
2: ya quien nuestros escuchas nos dirán, es un libro fascinante, muy interesante, de gran erudición, y, y, y que está, pues como yo creo que en el orbe, ¿no? En el orbe de la, de la gente que hoy piensa y que ha escrito el ensayo del Largo Aliento, este, Diego. Muchas
13: gracias, Miguel Ángel, sí, pues espero que le, que le, que le guste a la gente, que se divierta, y eso se trata, y, y si la literatura puede puede señalar puntos puntos importantes como como el agua. Yo no creo en, la, en, en el compromiso social de la literatura. La literatura no tiene que servir más que para hacernos pensar y, y relativizar la comunicación, etcétera Sin embargo, si, si, yo creo que sí es, es un papel importante alumbrar ciertos aspectos que cada vez nos conciernen más. El, ¿no? el, el agua es, es uno de
2: Sí, Pues muchísimas gracias Diego, nos despedimos Vamos a poner para nuestros radioescuchas eh, El agüita amarilla De los toreros muertos, muchas gracias Diego, Diego Rodríguez Landeras, muchas gracias Hasta pronto Hasta luego Por
10: favor, me das una cerveza
2: Dame una cerveza
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com El Crisol de la Química
2: De Grisol de la Química, eh, la participación eh, del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado a la docencia, a la divulgación de la química. ¿En qué se parecen las proteínas, el nylon y el queblar? Doctor Plinio Sosa, buenos días, ¿cómo está? Buen,
6: buenos días, Miguel Ángel. Sí, muchos de los materiales que utilizamos en la actualidad, especialmente los plásticos, son artificiales. Es decir, han sido hechos por nosotros, los homo sapiens, la baquelita, el nylon, el polietileno, el PVC, el poliacrilato, el poliuretano, el policarbonato, etc. ¿Eh? Sin embargo, como siempre, la naturaleza ya se nos había adelantado. Cuando nosotros apenas vamos, ella ya viene de regreso. Muchísimo antes de que nosotros apareciéramos en el planeta, la naturaleza ya fabricaba multitud de polímeros. El almidón, la celulosa, la seda la tela de las arañas, la queratina, los ácidos nucleicos y las proteínas, por poner solamente unos cuantos ejemplos. ¿Sí? Los polímeros son moléculas larguísimas, en las que un pedacito se repite miles de veces, como ocurre con los eslabones de las cadenas. Por eso se llaman así, de los vocablos griegos, polis, mucho, y meros, partes, literalmente muchas partes. En el caso de las proteínas, la reacción de polimerización es una reacción ácido-base, el grupo carboxilo, que es la parte ácida de un aminoácido, reacciona con la amina de un aminoácido vecino. Se desprende agua y se obtiene una nueva molécula casi del doble de tamaño. Y lo que une a los dos fragmentos es un grupo llamado amida. Como este grupo es el que enlaza a los dos fragmentos, los biólogos, en vez de llamarlo amida, lo llaman enlace peptídico. Este proceso se repite literalmente N veces dando lugar a moléculas gigantescas sumamente largas. Esto permite hacer fibras e hilos, y es el caso del nylon, de la seda y de las, telar y de las telarañas. ¿Sí? A principios de los años 60, del siglo pasado, la compañía DuPont estaba interesada en obtener una nueva fibra, liviana pero resistente, que pudiera reemplazar el acero utilizado en los neumáticos. Esta nueva fibra fue creada por una de las investigadoras que trabajaba en ese entonces en la compañía DuPont la química polaco-estadounidense Stephanie Kolek. ¿Sí? Antes, la doctora Kolek había estado trabajando con un, unas nuevas fibras llamadas poliamidas aromáticas. Lo de aromáticas no se refiere a aroma u olor, sino a que los eslabones del polímero estaban constituidos por dos anillos de benceno. Justamente la presencia de estos voluminosos anillos de benceno es lo que les daba una gran rigidez, rigidez perdón, a las nuevas fibras. ¿Sí? En 1961, ...obtuvo una fibra resistente a las llamas que llevó el nombre comercial de Nomex. Pero la fibra superestrella estaba todavía por sintetizarse. Para este nuevo material, en vez de usar isostalamida, utilizó tereftalato. Pero lo obtenido no parecía tener mucho futuro. A diferencia de los otros productos, este formaba una solución turbia... ...que al agitarla, agitarla mostraba opalescencia y tenía un aspecto como de suero de leche. Las soluciones de las otras nuevas fibras eran transparentes, o por lo menos traslúcidas, ¿no? las anteriores, las que ya acababa de sacar ella, y tenían una viscosidad similar a la de la melaza. Normalmente las soluciones turbias se desechaban. ¿sí? Además, para formar los hilos, la solución se tenía que hacer pasar a través de unos aparatos hiladores. ¿sí? Pero el encargado del aparato no quería prestárselo a colec porque pensaba que con esas características la solución del nuevo compuesto iba a obstruir la máquina. Le echaba a perder. Sin embargo, Kolek lo convenció de que la dejara probar su solución. Curiosamente, los hilos del nuevo polímero eran mucho más resistentes que el nylon. De hecho, las fibras de nylon se rompían al pasar por la máquina de hilar. En cambio, las de este nuevo material, no. El innovador polímero creado por Kolek se comercializó con el nombre de Kevlar. No solo es más fuerte que el nylon, el grama, un gramo de Kevlar es cinco veces más fuerte que un gramo de acero. ¿sí? Bueno, el Kevlar se utiliza en más de 200 aplicaciones. Raquetas de tenis, esquís, paracaídas, cuerdas, cables, barcos, aviones... ...y por supuesto, chalecos antibalas, que es su aplicación más conocida. ¿sí? Se aplica también en neumáticos, en botas de bomberos, en palos de hockey... ...en guantes resistentes a los cortes y en vehículos blindados. Y con fines de protección también se ha utilizado, por ejemplo... En materia de esa prueba de bombas, habitaciones seguras, contra huracanes y refuerzos de puentes. Cuolec no se benefició de los productos de DuPont, ya que se dio la patente de Kevlar a la empresa. Sin embargo, fue acreedora de múltiples premios durante su prolífica carrera como química. Y una última reflexión. La queratina, el nylon, las telarañas, la seda y el Kevlar. Todas tan distintas y tan parecidas. Largas cadenas en las que los eslabones están unidos mediante el grupo Amida. O bueno, como dicen sí. mis amigos biólogos, del enlace peptídico.
2: Muchas gracias, doctor Plinio Sosa. Muchas gracias por toda esta imaginación y estas asociaciones. Cada vez va más lejos, cada vez está, cada vez va, va, va a terminar usted como novelista, doctor. Sí, alejado, alejado, de la ciencia que es tan importante, pero también la imaginación es lo que finalmente nos hace, nos hace ir al claro. cielo. Sí,
6: Muchas gracias, doctor a, Plinio Sosa. Al arte y como una la ciencia, ¿no? Entonces, sí. Este, ahí es donde nos enlazamos.
2: Sí, doctor, muchas gracias siempre por su participación. Nos deja nos deja un poco bailando al final de las 10 de la mañana todos los miércoles muy muy contentos, muy muy entusiastas, muy estimulados. Eh, muchas gracias por su participación. Sí, gracias. A usted, Hasta ustedes y nos
6: encontramos de hoy
2: en ocho. Nos encontramos de hoy en ocho. Ya nos vamos, ya nos vamos Y nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con el gran Fito Paez A rodar mi vida A rodar esta mañana que Arrancamos ya prácticamente a las 10 de la mañana Cuando finalice Primer Movimiento Quédese en la programación De Radio UNAM, tenemos mucho Mucho que ofrecerles en esta En esta experiencia sonora que todas las mañanas eh, Circula a través De AM y de FM Quédese con nosotros, vamos a escuchar A rodar mi vida de Fito Paez Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad muchas gracias hasta mañana